0: Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Rendizom que conecta a medicina de ponta com você, que desmistifica a ciência para você. E hoje nós temos um convidado muito especial, doutor Marcos Valério, foi diretor da Sociedade participou da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi diretor também na SOSESP, atualmente é diretor da Regional da SocesPE em Osasco, é formado pelo INCOR, cardiologista formado pelo INCOR, e tem doutorado pelo INCOR. E tem mais uma característica, é cozinheiro de mão cheia, que eu já vi lá no Instagram dele, cozinha muito bem.
1: Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Marcelo, obrigado a você. É, posso dizer, sem dúvida alguma, que você faz parte daquelas pessoas que a gente admira, entendeu? Porque você é um cara que eu, eu julgo do, de um dos mais de maior inteligência que eu conheço. Realmente a sua, a, a sua inteligência é, é notável e reconhecida pelos nossos pares. Você é um cara trabalhador, você é um cara amigo. Então, quando você me chamou, e eu confesso que eu tenho participado pouco, por falta de tempo, desse tipo de evento, eu fiquei realmente na obrigação de estar aqui com você, Primeiro, por estar por uma pessoa de, de nível de grande excelência como você é. Mas o mais importante é por estar perto do amigo.
0: Do amigo. Do amigo. Isso, do amigo. Tá, tá devendo bom? Aquela, aquele Ó, almoço. A moqueca, vamos fazer uma moqueca bem light. <risos> Vegetariana. <risos> Para combinar com o tema de hoje. Tá, joia. É, eu queria, antes de começar o nosso podcast, primeiro eu tenho que agradecer a Escola do Pensar, que cede esse espaço para que a gente produza conhecimento para a população. E eu queria que você falasse um pouquinho da sociedade brasileira de cardiologia e da importância dessa sociedade no, aqui no Brasil, no nosso meio.
1: Bom, eu vou falar das duas sociedades que a gente está vinculado, né? que é a cardiologia, e no caso da cardiologia na área de imagem, e na sua CESP que é uma é um braço é uma estadual da brasileira né? é, eu participo das duas e, e o grande é, é, um, é um trabalho totalmente voluntário e o grande, eh, vamos dizer assim, a grande característica dessas sociedades, Marcelo, está pela educação continuada dos profissionais. Isso é uma grande preocupação, eh, ou seja, de escrever diretrizes, de fazer congressos de grande in informação. Então, esse, eu acho que essas sociedades já atingiram isso. E, e são sociedades, para você ter uma ideia, a regional, a Socesp, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, tem 8 mil sócios. Nossa! Sendo que a maior parte desses sócios são fora do estado de São Paulo. A sociedade brasileira também é por aí. São sociedades são das maiores do mundo. E agora, talvez, o grande desafio nesse novo mundo é, é fazer com que as pessoas mantenham os médicos, mantenham o interesse nessas, nessas sociedades. Porque hoje existe muita informação. Mas você há de convir comigo que também existe muita informação ruim. Falsa. Falsa. E aí, essas sociedades têm grande credibilidade. Um dia desse, eu até publiquei uma coisa. Fale daquilo que, que for corroborado por sociedades médicas, ou então por conselhos médicos, entendeu? É, é, ou instituições. Porque informa é, informações de grande relevância, de impacto, de decisão, elas precisam ser, ter uma justificativa e ter uma sustentação. Diferente de uma opinião pessoal, como a gente está fazendo aqui, uma opinião pessoal nossa, de informação séria, não é? mas são informações pessoais. Então, vacina, é importante que tenha uma sociedade... Um grupo coletivo que, que corrobore aquilo. Então, a sociedade a de cardiologia faz isso, com várias diretrizes. Mas esse é o primeiro desafio, é trazer de novo os médicos para dentro dessas sociedades. Porque as sociedades precisam de ser mantidas, tem um custo. Então, hoje, as pessoas estão mais afastadas. E o segundo desafio, Marcelo, é que essas sociedades ainda estão um pouco distantes do público. Da população. Sabe? A ciência tal. Tá um As sociedades estranho. americanas, por exemplo, a gente aqui vai falar muito no American Heart, porque a gente usa o American Heart, que é a sociedade, é uma das sociedades americanas é, de cardiologia. Né? É, e que é lá, essa sociedade. A gente está começando a fazer lá nos Estados Unidos, você vê muito isso, o selo do American Heart, da manteiga. Aqui a gente está começando a ter o selo da SBC também, em alguns produtos. Qual produto que é mais saudável ou é menos saudável, vamos dizer assim? Então, esses são os papéis da sociedade. E a gente participa disso de uma forma totalmente voluntária. Tá? E, e, e eu acho que esse segundo desafio... É, é, talvez seja muito difícil, porque a sociedade, no meu ver, ainda essas sociedades estão ainda um pouco longe do, do, do público. E esse assunto que nós vamos falar hoje, um, e como vários outros, são assuntos que as pessoas não conhecem, não têm é, a menor ideia, mesmo com tudo isso que a gente tem feito de informações, tem boas informações, muito boas informações mas eu acho que ainda a gente precisa melhorar é, de chegar. Esse tipo de, de, de conversa aqui, esse tipo de formato é muito legal, porque a gente está aqui de uma maneira informal, dando informação é, é, bastante atual, atualizada, e dentro o que eu vou tentar fazer aqui, nesse, nesse, nesse tempo, de falar da minha experiência de 35 anos de formado, em, onde eu conheci o Marcelo, numa, não conheci o Marcelo na USP, de onde nós somos originários, no mas conhecemos num hospital privado, e aonde eu vou, eu tenho o prazer... De encontrar o meu amigo Marcelo. Obrigadão, Martins. É, assim, reforçando, acho que, se
0: não me engano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma das primeiras sociedades de cardiologia do mundo. E a cardiologia nos deu presente da medicina baseada por evidências. Ela é muito forte na medicina baseada em evidências. Ela está um passo à frente das outras especialidades, nesse sentido, e nos dá esse presente do conhecimento. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho de morte súbita. Né? Quem não teve aí um amigo, um parente que teve a tal da morte súbita? Marcos, qual que é a definição de morte
1: súbita? Então, Marcelo, a gente tem duas definições que são conjuntas de morte súbita. Aquela que é mais simples, que é a da OMS, né? que é aquele evento, que é a morte. Vamos falar aqui muitas das mortes de origem é, cardiovasculares. Hum. Né? Vamos esquecer, afogamento, esse tipo de coisa que entra em outra coisa. Que, que ela é, ocorre, esse é, evento, a morte, né? até uma hora do início do, dos sintomas. Entendeu? Então, é, é, essa é a definição da OMS.
0: O indivíduo começa a ter um
1: sintoma, o outro cai... Até, ele pode até não ter sintoma. É. Ou cai... E tem, e tem aquele evento. E a, a, a American Heart Association, ela tem a definição que é a cessação súbita da função cardíaca, que aí leva à perda da consciência, a, quer dizer, você tem uma, uma a ausência da função cerebral, a ausência da função de circulação e a parada cardíaca, né? A sequência, eu acho que eu, eu inverti. Mas seriam essas três coisas. Quer
0: dizer, o coração para, falta fluxo no cérebro, o indivíduo. Falta desmai.
1: circulação e falta a uh, circulação no cérebro, que se nada se fizer, em quatro a seis minutos a pessoa tem morte cerebral e aí acabou a, a história. Ou seja, eu defino isso com, com uma, uma, uma hora, é muito pouco tempo. Então, um tripé né, dentro dessa situação. Você tem a morte, ou seja, acabou, entendeu? Se você não fizer nada. Então, assim, é uma questão inesperada. Esse evento, mesmo que você tenha sintoma, se ele desencadeia uma morte, né, é muito, é uma coisa inesperada. Né? Uma hora, se você começa a passar mal ali uma hora, não dá tempo de você fazer quase nada. Né? Então, você, segundo ponto, que isso geralmente ocorre fora do hospital. Normalmente, São pode. pessoas normais. A gente pode estar aqui e uma pessoa ter uma morte súbita. Entendeu? E o terceiro tem, por, do, do ponto do tripé é que nós temos não temos tempo. Entendeu? Tem que então, ser rápido. Então, é uma coisa súbita e inesperada. Então, o, a questão inesperada é, é muito importante nisso, Marcelo. Porque dificilmente, é, se as pessoas não souberem disso, que o tempo é uma hora... Entendeu? É, e a gente está falando aqui de, nos Estados Unidos, no Brasil, de 300 a 400 mil eventos por ano e muita coisa. É muita coisa. Então, eu, assim, é súbito, não é? inesperado, a pessoa, a gente vai ter pouco tempo para começar a intervir, porque são seis minutos é, é, de morte cerebral. Então, esse tripé que, que eu estou vendo é muito importante para a gente entender, e aí a gente vai agora
0: de sobre dissecar o assunto
1: sobre esse assunto mas basicamente é isso né? a Sobrac que é a Sociedade que é um dos braços da Sociedade Brasileira de Cardiologia a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas ou seja a gente define por regiões a Sociedade e por e por áreas não é tem a área de imagem da qual eu faço parte tem a área de arritmias que é a Sobrac e ela fez um vídeo interessante eu né que eu vídeo. te mostrei que é a questão inesperada é? e a gente vai falar aqui também da minha experiência eu tive uma recente que foi boa não foi é. uma parada mas eu quero contar então a pessoa ela cai aquele vídeo um vídeo que a sobrar que tem que a gente pode depois mostrar uma pessoa é, caiu ali e ninguém é, é, foi uma montagem né E um foi cara muito que tava bem normal entrou
0: normal no Sim. aeroporto tava Sim. ali de repente bimba, cai. cai, inesperadamente, né? E aí? Ele nem manifestou, assim, uma dor, um mal-estar e tal,
1: simplesmente caiu. Né? Então, ele pode ter manifestado, é ser um minuto, tá? Então, é até uma hora, ou seja, ele pode ter durado esse sintoma dele, um minuto, dois, três, ninguém sabe, não o é? Marcos, e o indivíduo que amanhece morto, foi dormir bem amanhece morto pode ser considerado como morte Sim. súbita. Então até 24 horas essa é uma definição da OMS. Se, se ela não for testemunhada até 24 horas da última pessoa que viu é considerado também morte é súbita. É considerado bom. Tá? Então esses então, são esses dois uma hora e 24 horas é, para quem não testemunhou. Quem Esse não exemplo testemunhou, do não viu, né? do aeroporto que eu que eu mandei é muito interessante que é um senhor obeso né que entra no aeroporto entra falando no celular e em 30 segundos, ele parece que começa a passar mal até que ele realmente cai. Né? Então, essa é a morte súbita clássica. Né? E aí, a gente vai falar mais disso aqui. Agora, o cara que é encontrado morto, até 24 horas de alguém... Ah, eu vi ele... Ele é, foi dormir, dormir bem, é ele tava bem,
0: conversou comigo e amanheceu morto. Isso, até
1: 24 horas é considerado morte é, súbita morte pela súbita. OMS.
0: Você falou da incidência aí, né? Pode repetir um pouquinho da incidência? Quantas uhum. mortes súbitas nós
1: temos aí por ano no, Marcelo, no Brasil? Marcelo, é o seguinte, você que é um pesquisador é, e sabe, a morte súbita, é, é importante eu falar isso. Para você ter uma ideia, a Sociedade Europeia de Cardiologia, que para mim é uma das mais contemporâneas em, em termos de informação, eu, elas estão sempre um pouco na frente. Eu gosto muito da, da Sociedade Europeia, o ESC. É, foi criada o termo, por exemplo, de cardiologia é, de, de, de de, de morte em atletas, entendeu? A primeira publicação da sociedade foi feita no ano de 2005. Nossa, demorou um pouquinho. 2005, primeiro Guidelines, primeiro 2005. Então, a gente está falando de, 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 de. Esse assunto é um assunto extremamente pouco conhecido. Como ele ainda não é tão conhecido, tá? a gente ainda não tem história estudos que foram muito bem delineados para a gente fazer comparações, a, a gente sabe o seguinte, que com isso a gente vê que a gente tem muita informação que dependendo da abordagem epidemiológica, esses números mudam muito. Então a gente sabe que, que 0,1% da população daquele país vai ter uma morte súbita. Então é um é número muito gente, grande. Né? Então no Brasil, os Estados Unidos... Mas esses números variam muito, tá? de 300 mil mortes súbitas por ano, isso a gente está falando dessas mortes fora do ambiente hospitalar, porque a, a morte no ambiente hospitalar ela tem, ela é separada, ela vai ter um outro tipo de abordagem, ela tem um outro tipo, é, 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 é uma, uma outra epidemiologia. Mas muitas vezes, dependendo desses dados, é, é, por exemplo, eles incluem também as mortes, é, cerebral, embolia, entendeu? E... Então esses números variam um pouquinho, mas são números catastróficos, tá? São números. Por outro lado, já começando, a gente depois pode vai falar também. Vamos já falar sobre isso. Os atletas, por quê? Os atletas é aquilo que mais impacta a população. Tá? Essa essa incidência é uma em... morte súbita com grande audiência. É, né? Essa incidência em atleta, ela é menor do que na população geral. Tá? Então, assim, porque o número é muito menor, mas é, se fala aí em torno de um a cada 8, 10 mil. Praticantes. Quer dizer, se a gente falar em proporção Vai dar em relação
0: menos. à população, em relação a atletas, os atletas têm muito mais morte súbita do que a população geral. Não, propo, é,
1: é, relativamente, relativamente, não. 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 Eles têm menos. 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 Porque essas pessoas, na verdade, Marcelo, aí que está uma outra questão, que é muito importante, desse, é, que se essa mensagem passar, hum. essas pessoas, a gente está aqui para falar que, devem fazer esporte ah, porque essas entendi. pessoas têm menos morte é súbita. Protetor. É, protetor apesar de impressionar o um
0: atleta morrendo de morte e súbita o esporte normalmente exatamente o protege, e
1: por né? que que está é, esse eu vou contar depois a minha experiência particular sobre isso é, eu por que que impressiona tanto a morte do atleta porque a primeira questão é essa por que que o cara que deveria estar bem morre <risos> Isso é uma pratica coisa você... uma coisa para não morrer. E aí, né? O cara que já não quer fazer atividade física, pô, se o cara faz esporte e morre, por que, que eu vou fazer? Só que ele tem que pensar que essa estatística é menor no. Bem é, menor é, no esportista. Do, no esportista, tá? É menor, entendeu? Então, quando a gente fala em 0,1% se você fizer, vai dar um a cada mil indivíduos. Em atleta, a gente está falando de 1 um a 5 a, oito mil a 8 mil pessoas. Então, ela é bem menor. Os, os atletas de alto, alta performance entendeu esses atletas têm mais morte ah. súbita entendeu até por uma questão que a gente ainda não conhece. Tá bom? E atletas que usam drogas, aí é
0: outro. É, tem aí outro é outra coisa. história. Quer dizer, vamos falar do esporte saudável Exatamente. que é protetor. Exatamente. Então, o de ent... alta performance, já um pouquinho mais perigoso, e
1: aquele cara que usa droga, que
0: usa anabolizante.
1: Então, etc, pessoal, façam um esporte. O esporte é protetor. Está provado, mais do que provado, que, que a atividade física regular ela é cardioprotetora. As pessoas vivem mais, isso está provado. Isso não tem discussão. E aeróbica, né? Olha bem, Marcelo, ela, ela tem que ser uma atividade. Cada pessoa tem que fazer um tipo de atividade. A gente, hoje, eu atendo muitas pessoas com 90 anos e, de idade. Hum. E, então, a gente. e que estão muito bem. Sabe? E eu tenho mania de perguntar para essas pessoas qual é o segredo. E as respostas são as mais variadas. <risos> eu já tive respostas. Bom, esse é outro assunto de outra aula. <risos> Mas o que eu gosto de frisar é que essas pessoas precisam fazer também algum tipo de atividade. Tá? E elas, com, com certeza, devem ter feito. Então, fica essa primeira mensagem, que a atividade física é boa, mesmo em quem é doente. Bom, o Marco, o Marco Valério ele é
0: o quarto a falar isso. Podcast, é, complicações neurológicas da Covid, atividade física. Menopausa, atividade física. Paulo Campregger falou sobre oncologia, atividade física. Ou seja, atividade física saudável é protetora. Sem dúvida.
1: Mas aí, deixa eu te contar aqui já é. o primeiro casinho. É. Eu fui dar, claro, para estar aqui com o Marcelo, eu tive que dar uma estudada, né, gente? Não estou aqui no cair de paraquedas só. Não. Mas é o seguinte: e aí eu, fui, eu entrei lá, dei uma olhada, iniciei o American Heart, ou seja, a página lá. A primeira coisa que veio do American Heart, ou seja, eu não assisti a Copa do Mundo, tá? é muita coisa. E aí, é... e tenho assistido pouca coisa de, de, de informação, de tragédia e tal, mas. Limpar a cabeça um pouquinho. Exatamente. Né? Aí a primeira coisa que está lá, entendeu? É, é, é um, um jornalista americano de 49 anos que teve uma morte súbita durante uma transmissão no estádio do Catar. Ah, eu vi isso aí. Tá? É o Hugh Hull, se não me engano a pronúncia é, é assim, o um cara de 49 anos. Mas por que, que eu quero te falar isso? Voltando à questão da desinformação e do, da falta de conhecimento. E no final, Marcelo, na minha mensagem vai ser, com tudo isso aqui que nós vamos falar, a gente ainda vai continuar sem saber. Mas por que, que eu estou contando esse caso? É, porque são os gatilhos. E a gente, eu, hoje eu, eu tenho comigo muito essa questão do gatilho. O que é, que é o gatilho, pessoal? É aquilo que te, que, que te levou a esse evento. Qualquer evento. Né? Pode ser uma dor no estômago por uma úlcera, pode ser uma diarreia. Mas o que, é que te levou a morrer do coração? Esse camarada de 49 anos não era obeso, não. Era um cara. É, morreu no estádio. Morreu foi reanimado e morreu. Não, ele morreu mesmo e não teve, não teve a reanimação. Com todos, a gente vai falar, essa reanimação que é feita hoje nos estádios é a prevenção que a gente chama de secundária, que é, como, é, é tão importante como a primária, que nós vamos falar. Como prevenir que você tenha? A primária é como prevenir a morte súbita. E a secundária é como reverter a morte súbita. Nesse caso, não foi conseguida, com toda a estrutura que tinha no estádio do Catar, então, duas coisas. Aí eu fui dar uma lida maior. Esse camarada era casado com uma médica. Nossa, Marcelo então não podia morrer. E aí que está a questão. Como que um cara que é casado com uma médica não conseguiu diagnosticar uma doença que ele, que ele tinha? Olha só. Como? Faltou check-up? Faltou prevenção. então e, e, e o pior de tudo é que ele é da área né? de esporte. Lida com isso. Ele está todo dia lidando com isso. Então, esse, esse camarada... Aí, o gatilho. Você gosta. Vai gostar do que eu é. vou te falar agora, porque você gosta de temas polêmicos. É, o que aconteceu? Um dia antes, ele, tem a foto dele. Ele foi barrado de entrar no estádio, porque ele estava com uma, aquela camisa... É, Colorida do, do, do orgulho gay e tal, é, que, 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 com aquelas cores, colorida, né? Hum. Então, e ele foi barrado de entrar por causa da camisa. Porque hum. o, o Qatar está, é um país é, é, com leis bem atrasadas e tal, e não sei o quê. E aí parece que isso criou um estresse muito grande é, para ele. Moral da história: esse camarada, e já, vou, já quebrando as regras. É, ele tinha um aneurisma da horta. O aneurisma da horta é uma das causas de morte súbita. Ele não é do coração. A horta sai do coração. É um vaso. É o principal vaso sanguíneo. Só que o seguinte. Esse camarada não sabia que tinha, ele tinha um aneurisma esse aneurisma. E nem e a novo, mulher dele. Né? 49 novo. anos. E nem a mulher dele. Olha só. E o pior da história. Esse, esse tipo de alteração estrutural ele mata mesmo, ele transforma a morte súbita em morte verdadeira. É, não tem como, Porque às vezes, Não tem como... Então, explodiu, o, o, o ideia aí, que nós vamos falar depois, o distribuidor é. É, auto, externo, automático, não salva esse tipo de vida. Ou seja, é, então, por isso que eu estou dizendo, nós vamos falar, 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 e a gente sempre vai ficar. E o melhor que eu achei é que a esposa dele deu um depoimento longo Falando sobre o que aconteceu com ele.
0: Quer dizer, ele, ele, ele ficou estressado. Aí que tá Deve ter ficado hipertenso. Tenso. Vai saber se ele não tomou, não tomou todas, outro. não sei é, é, o que aconteceu. Ou seja, começou com o um evento de estresse, aneurisma de aorta, desconhecido. O gatilho não explodiu. foi a
1: transmissão da Copa do Mundo. Não foi. Né? Lembro do Bussunda também, né? É um dos caras que morreu também durante lá na Alemanha a, a Copa na Alemanha. Hum. Então... Esse é outro ponto que eu gostaria de focar. Não é porque a gente está no meio, não é porque a gente é médico, que a gente está protegido. Não é? Então fica aquilo, a gente continua estando desprotegido. E, e... Nós vamos falar um pouquinho do rastreio, inclusive. Isso, depois. Mas eu queria contar esse primeiro não, caso sim. e do depoimento da colega que falou que ninguém sabia que ele tinha... Esse, esse aneurisma, aneurisma de
0: aorta que provavelmente explodiu por conta de um... Uns... É,
1: o aneurisma é uma dilatação grande da, da artéria, né? Provavelmente com 49 anos. Essa é uma doença genética. É, ele nasceu provavelmente com essa falha, tá? E ao longo do tempo foi. É de, tem outros aneurismas que se dão com uma idade mais avançada. Mas esse tipo de aneurisma dele provavelmente de uma doença congênita. Constitucional, né? Sim, porque ele Era nasceu... Da... Ou é. seja... É, é, ele pô, com certeza ele não devia fazer exame nenhum. nenhum. É. Se fizesse um eco. É, aí eu apelo, me né? permita também, Marcelo, falar sobre um termo que eu gosto de usar. Não é para morte súbita, tá? Eu uso muito, eu sou ecocardiografista, uhum. você sabe. O ecocardiograma é um ultrassom que a gente faz do coração. É um exame que a gente pode fazer em qualquer pessoa, em grávida, em recém-nascido, não tem nenhuma contraindicação. É um exame que vê a estrutura do coração, a função do coração. Eu falo que é o seguinte, todo mundo tem que ter o seu eco-identidade. Toda pessoa até 20 anos de idade... Até 20 anos. É, tem que ter o seu eco-identidade, tá bom? Eu acho que assim, uma pessoa, uma adolescente, deve fazer... Porque o eco do, 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 que pode fazer, inclusive, é, intra, é, fetal, né? você pode ver o coração do feto, a barriga da mãe, você pode fazer na, na criança, esse, esse perfil do coração muda. E algumas doenças genéticas também se manifestam mais na, na, é, no final da, da, da infância, na adolescência. Então, eu acho que na adolescência, todo mundo deveria ter o seu eco-identidade. Eco Para você saber se está tudo bem, do ponto Porque de vista... é um visto. exame não invasivo. Exatamente. Não é um exame demorado. Isso. Tranquilo. E você cara. sabe que, de vez em quando, eu pego os alunos, assim, os residentes e tal. Vamos cá, vamos um aprender no outro aqui... E aí a gente vira e mexe, a gente pega uma válvula ótica bicúspide, <risos> que provavelmente esse paciente, esse jornalista deveria ter, que é uma combinação, porque assim, eu também aprendi uma coisa na minha primeira é, aula de anatomia. É, a desgraça nunca vem sozinha, é, né, Matrão? Normalmente é um, vem é, associada alguma alguma a outras é. coisas. E esse aneurisma provavelmente veio associado também uma a um válvula, defeito da válvula. válvula.
0: Pega, faz a identidade, opa... Precisa de acompanhar. Então
1: você já vai ali e a, 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 você... acompanhar, e aí é necessidade. Talvez. Vou, posso contar outra história? Pode, conta. Então, essa não é de morte súbita. Você é. sabe que eu tive Covid, você é. sabe o que, que esse negócio do Covid, fiquei internado, é, do que, que representa para mim esse tema, Sim. mexeu muito com o meu emocional. É, você pegou numa das piores fases. É, né? Antes da vacina é. É, e tal. Então, eu tive muito sofrimento com a doença e também em atender as pessoas com Covid. Confesso que tive que pedir muito a Deus que me desse hum. força, que me desse tranquilidade para que eu pudesse ser uma pessoa eu também. É, <risos> legal, correta para acompanhar isso. E aí eu tenho uma brincadeira, São Marcelo, que eu conto, é um caso, adoro contar é. casos, né? que o Covid serviu para uma coisa para salvar a vida desse cara aqui, que eu vou contar agora. Esse cara teria morte súbita. É, olha bem, a mesma, a gente já está falando de aneurisma, Sim. de aorta, né? é, um belo dia, é, lá nos, nos hospitais que a gente trabalhava <risos> trabalha junto, é, em, esse paciente eu fui atender. Um jovem, um cara de 28 anos, com, ficou internado, entubado com Covid, em outro hospital em Guarulhos, e veio transferido para o hospital de, re, de referência, que era onde a gente estava, em São Paulo. E aí eu fui fazer um exame, esse ecocardiograma, numa pessoa pós-Covid. Quer dizer, ele já estava recuperado. Recuperado tá, tipo, e tal. E estava pós-Covid. Estava fazendo tal. os
0: acompanhamentos. É...
1: Resultado. Alguém lá já tinha visto alguma coisa no hospital em Guarulhos e passou para a gente poder fazer uma análise melhor. Esse cara, Marcelo, 28 anos, jogador de liga de futebol de Várzea lá de Guarulhos, tipo Amador, mas amador Tio, pesado Jack. de treinamento, campeonato de competição. 28 anos. Aqui vai ser a segunda mensagem. que, que entra aí na rastreabilidade, da, da, do sim, rastreio sim. e tal. Esse cara tinha uma, Olha só, você vai cair para trás agora. Esse camarada tinha uma aorta. O diâmetro dessa horta é em torno de 3,7 centímetros. A dele era de 9 Nossa, centímetros. três vezes mais. Três Já estava crescendo mais. ali. Né? Esse cara... Ia ter morte súbita. No campo no e campo. irreversível.
0: Né? É, tá. E, tá. e irreversível. Irreversível, porque irreversível. rotura de aneurisma
1: de aorta comparada. É, ela é não igual o jornalista volta. americano. Isso foi agora, o, o ano passado, né? E me chamou muito a atenção, porque eu sempre conto essa história e falo o seguinte: o Covid serviu pelo menos para salvar a vida, <risos> a vida desse dele, cidadão. Fez um eco e Porque se ele não tivesse tido COVID, ele não teria feito o, o ecocardiograma é. e muito provavelmente ele ia ter uma, uma morte, morte súbita, súbita, porque, pessoal, reversível. Quanto né? maior essa horta, pois nós estamos falando de 9, mas ela já passou de 4, de 5, de 6, ela tá para romper, ela rompe, ela rompe igual a gente teria rompendo ali... um Rasgar uma folha de papel. Uma né? folha de papel. E morre. E morre, assim, a reanimação, o DEA, o doutor Marcelo, o doutor Marcos, nós nada podemos fazer. E aí eu sempre falo essa brincadeira, que o Covid serviu pelo menos para uma coisa, para salvar a vida desse jovem. Ele foi operado, fez uma cirurgia aberta... Não, não é possível de se fazer na horta ascendente é, ainda procedimentos percutâneos. Trocou a válvula, espero que ele esteja muito bem. É uma bem.
0: cirurgia grande. grande. Né? é uma
1: cirurgia muito grande de mortalidade, é, mas que precisava fazer. É, espero que ele esteja bem, perdi o contato. Mas olha só, Marcelo, é, é, é o dia a dia que a gente vai vivendo. E a gente vai... É, a gente tem 35 anos de formado, né? 36 e a gente vai vendo esse tipo de, de coisa que a gente fala, poxa vida, esse cara talvez não tivesse chegado até a gente. E aí que tá outra questão. Por isso que as estatísticas ainda são muito nebulosas. que muita gente morre e a gente não sabe. E não sabe nem a causa. É. Tá? Porque esse caso aí, muito provavelmente, iam falar que talvez ele usou droga, talvez ele... É, é coisa... e, e aí a informação que eu ia falar do rastreio. O pai dele teve morte súbita. Olha só, talvez Pessoal, ele
0: tivesse um componente genético
1: já e tal, e graças e a já Deus... Já me dizia meu professor de semiologia um... lá na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, minha querida Vitória, né, que falava que o exame físico e a anamnese resolve muita é, coisa. Tá? Com elétrico e com raio-x, raio-x quase a gente não usa, mais, resolve quase 100% das casos. Olha bem, esse cara com pai com morte súbita... Que deu rastreio? Não, <risos> Esqueci. Passou? Velho. Alguém furou. É isso daí. Eu não sei se o jornalista é americano, qual que era o histórico dele, mas. Na família, mas faltou prova o rastreio. Provavelmente tinha alguma coisa. Então, essa é a questão. A informação familiar, histórico, ele é muito importante nesse, nesse tema, sabe? Porque tem uma conexão grande. Vamos
0: falar uma coisa. A incidência de morte súbita tem relação com sexo, idade, antecedentes. Dá uma pitadinha então, disso aí para é, gente. boa
1: pergunta, Marcelo. É, os homens Cê já deu uma falada aí. Os homens reforma. sempre é um pouco maior, mas as estatísticas elas variam muito. É. Fala de um para três, um para 9 em relação mais homens do que mulheres. Em relação à morte súbita. Tá? Em relação à distribuição da faixa etária. Tá. A, a morte súbita... É, é, a, gente, a maior parte do, 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 dos estudos ou das apresentações sobre isso ela fala de, de pessoas com 35 anos para baixo e para cima. Mas a grande maioria da, das mortes súbitas, elas acontecem com pessoas entre 60 e 65 anos. Então, hum. pessoas por quê? Ela está relacionada a doenças adquiridas. Ah, entendi. E dentre elas, a mais importante é o infarto agudo do miocárdio. Associado à doença coronariana. Coronariana. Né? aí aqui é muito importante a pessoa falar. Ataque cardíaco. Esse nome, às vezes, é um pouco americano, vem é uma tradução. Mas o infarto, o ataque cardíaco... Né? É, ele nem todo ataque cardíaco vai matar a pessoa, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa diferente. O ataque cardíaco tem um, uma grande mortalidade, até fora do hospital. A gente vai, tem que falar sobre isso depois com mais detalhe. Mas, assim, então, como essa doença coronariana ela atinge mais as pessoas acima de 35 anos, e ela é a principal causa de morte súbita, então, a morte súbita está em pessoas de idade produtiva, ou seja, até 60 anos por ali. São pessoas que estão trabalhando. Né? Esse exemplo que a gente viu, o vídeo lá da Sobraque que era um cara aí, mais ou menos, um senhor de 50, 60 anos, falando no celular, falando de um problema de trabalho e tudo mais. Então, são pessoas em idades ativas. Mas a morte súbita chama mais atenção, a morte súbita, em pessoas quanto mais jovem, né, maior. E, Já e, chama, chama mais atenção. Em mas atletas, incidência... uma informação importante. tá Está é, tendo mais morte súbita em atletas? Essa é uma pergunta. O que acontece é que assim que a, a, esse atleta de mais performance, de alta performance, tem mais morte súbita. A gente ainda não sabe exatamente. Por mais liberação de adrenalina, entendeu os efeitos da adrenalina é, é, no coração, né? É... Outro atleta que tem um coração mais espesso. Então, e aí tem tem condições que a gente depois tem que falar para diferenciar quando a gente for falar de atleta. Mas em relação à incidência, é, no atleta tem outra coisa também é que hoje você tem campeonato da primeira divisão, da segunda, da terceira, da quarta, feminino que não tinha. Ou seja, hoje você tem é, é, muito mais modalidades esportivas do que você tinha antes. Com menos rastreio. E não se esquece que eu falei do gatilho. Então, o exercício físico é um gatilho. Tá bom? É um gatilho para que o atleta não vai ter... Esse atleta que tem morte súbita, de alta performance, vamos dizer assim, sem ter um substrato, Marcelo, que é o quê? O cara vai ter um substrato. Lembra, assim, o idoso, o cara com mais de 35 anos, idoso não, o cara com mais de 35 anos, ele vai ter o gatilho da doença coronária. Tá? Que é o quê? Que nós vamos falar aqui da prevenção. É o cara que faz as placas de gordura, nas artérias coronárias, que são multifatorial, hipertensão, diabetes, colesterol, sedentarismo, estresse, cigarro. Não é? vai... Aí vai entupindo, entupindo Exato. e o E gatilho... a manifestação dessa é mais, mais para frente, acima de 35 anos. e é, é, Os jovens... O atleta dificilmente vai chegar para ter isso daí. Porque futebol, por exemplo, o cara com 35 anos para. Mas lembra aquele Washington que jogava no São Paulo, no Fluminense? Ele tinha. Ele era diabético. Que é um dos principais fatores de risco para a doença aterosclerótica, a DAC. Então o Washington jogava com stent e tal. Eu achava meio. Ele tinha stent. É. Era um caso. É, várias vezes eu vi ele muito suado e tal. Então, ele tinha substrato. Só que, assim, esse cara, geralmente, que até os 35 anos, ele não vai ter essa, esse tipo de doença. Mas pode ter, dependendo dos fatores de risco. Entendeu? A gente vive vendo pessoas de 30 anos tendo um infarto clássico.
0: Agora, você falou do atleta, que pode ser um gatilho, você falou não do atleta com... É, não do atleta com exercícios aeróbicos tá? o atleta de alta performance a aeróbico alta também. performance pode ser um gatinho então, o, o,
1: o atleta de triatlo é bicicleta, natação e corrida é exercício aeróbico, só que é exercício que o cara está no limite dele é, é. então eu particularmente Marcelo é, é, tenho visto alguma coisa em medicina depois nós vamos falar daquele caso que foi o primeiro hum. que eu atendi que tem coisas que a gente ainda não sabe. Por exemplo, a hipertrofia. O que é, que é a hipertrofia? A gente malha, né? aqui ó, o bíceps, tá bom? A gente malha, o bíceps fica grandão. O coração é a mesma coisa. A gente faz atividade física, o coração se adapta a isso. Ele dilata, porque ele bate mais devagar e o músculo fica é, mais espesso. É uma hipertrofia. E tem as hipertrofias patológicas, que é, em atleta é a principal causa de morte. Em
0: atleta de alta performance? Não, em qualquer um. Ah.
1: Em qualquer atleta, coisa. Mas em atleta, porque o atleta tem menos de 35 anos, é a principal causa de morte. Que é a hipertrofia, a cardiomiopatia hipertrófica. Que é uma doença genética, autossômica dominante. Ela tem mutações também. Ou seja, você precisa ver... Você a... tem que fazer o rastreio, rastreio. dele antes de ele para alta Mas performance. O, o atleta, mesmo o atleta de alta performance, ele vai ter essa hipertrofia. Nossa. Então, você chega lá, o cara tem a frequência cardíaca em repouso de 38 batimentos por minuto. É um coração grandão e hipertrófico. Só que é uma hipertrofia normal. Tem um outro tipo de hipertrofia, que aí sim, que é, que é uma hipertrofia de atleta, só que é uma hipertrofia que está levando ao camarada a alterações. Aquela dinâmica do coração, e eu já fiz isso com um profissional de alterofilismo, que é um cara que tem um exercício, um tipo de exercício, né, de ficar segurando peso ali um tempão. Então, ele tem um outro tipo. Então, esse coração desse cara, ele não fica bradicárdico. Ele bate normal, só que ele fica grosso, muito grosso. E muitas vezes, assim, o coração não funciona bem. Não é uma doença, ou seja, ele não tem uma doença genética, não. ele tem uma condição e aí a gente tem que fazer uma... E o não funcionar bem pode resultar em... E a gente tem morte. que fazer uma coisa que é o destreinamento. Eu já fiz isso em pessoas ah, que tem Ah, você eu atendi, vai falar lá para tá? Que é o remodelamento reverso. Né? Então, são condições que a gente fala. Então, assim, no atleta, a, a, a incidência, como eu falei, tá? ela, 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 ela é diferente, a, a etiologia é diferente do, da pessoa acima de 35 anos, porque geralmente até agora. E o atleta, é, caso é, que de amador, né? amador não é o termo, mas que hum. por diversão, né? por lazer... O cara que joga futebol no fim de semana, no campinho. É, aí são duas situações, é. tá? Esse é o pior dos mundos, nesse caso. Porque esse cara, ele acha que está protegido. <risos> né? E aí, não, eu vou praticar um exercício agora. Esse é o cara que, que o gatilho está lá. É. E tem um cara que a vida inteira fez exercício físico. Que o gatilho vai continuar, mas ele cuidou para não ter o substrato. É. Esse cara do final de semana, o que, que acontece? É, agora tem alguém morrendo na rua, agora, nesse é. minuto. Tem alguém morrendo na rua no, no Brasil... correndo no de futebol correndo, no domingo. Correndo na rua. Muitos desses correm de vez em quando. O cara está obeso, o cara é diabético, o cara tem colesterol e não se cuida. Entendeu? Então, esse atleta de final de semana, o grande problema, Marcelo, é que ele não se cuida. Ele acha... Que fazer atividade física uma vez por semana ele está protegido. E tem um indivíduo que começa a ser atleta sem se cuidar, né? Vou
0: correr para me cuidar, porque eu tenho que ser saudável, não faz os exames, é. não,
1: não faz rastreio, não faz nada, e acaba
0: tendo morte súbita, né?
1: Então, por isso que eu quis dar aquele exemplo da médica, casada com um jornalista, alguma coisa ali não funcionou. É. Não estou botando a culpa nela, não, Sim. tá bom?
0: Antes mas... de a gente passar para as causas, existem outras jovens podem ter morte súbita sim. por consumo de alguma substância. Você pode falar um pouquinho para a gente? Marcelo,
1: posso sim. Esse é um tema muito interessante, tá bom? Porque, assim, a gente está vivendo aí a onda da reposição de testosterona, tá? tá? Não para fins de, 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 de esporte, mas fins de, de, de aptidão no dia a dia. é. Tá. Né?
0: Não é aquela fisiológica que você vai fazer na menopausa. não. Você um cara precisa. quer tomar testosterona.
1: Cara, é, é, pra... e, tal. e assim, tem muita gente especializada nisso. Por outro lado, é, não só a testosterona, mas derivados da testosterona, e esse que é o problema, Portugal estava valendo é um país que parece que tem bastante esse tipo de problema, que são drogas ilícitas e vendidas no mercado negro, que ninguém sabe como são feitas e como são. Então, esses atletas... É, profissionalmente, não pode mais. Isso hoje existe uma coisa. Mas muita gente que faz academia, que quer ter um corpo bonitão e tal, esses caras continuam usando os androgênios, tá? que é a base de testosterona e modificações de laboratório. E essas drogas têm um grande problema. Elas mexem nas fibras cardíacas.
2: Hum. Elas
1: tornam as fibras cardíacas mais hipertróficas, elas levam também a, 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 a mudanças na, 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 na fisiologia cardíaca, elas mexem com o humor da pessoa, elas aumentam o LDL colesterol, que é um dos, que é o, é um dos fatores de risco, ou seja, o, nunca é um fator, Marcelo, é sempre multifatorial. Então, essas pessoas... Ainda bem que a gente tem batido muito isso nessa tecla, e que não é só o efeito do coração, é o efeito do fígado, é o efeito do rim. Eu tenho o um caso de um amigo meu, que é médico, um grande professor, que o filho dele teve uma falência de fígado renal, de Por rim... Por consumo de testosterona. Tal, sabe? Então, assim, ela pode causar morte súbita. A gente tem falado muito sobre isso. E é assim como a cocaína. É. Tá? A cocaína pode causar infarto em pessoas mais jovens. Tá? É, por quê? Ela, além de tudo... É, lembra que a gente sempre vai falar que é, é, um, tri, é, um, é um binômio de consumo, o coração gasta oxigênio tá? e precisa da, da oferta de oxigênio. Então, a cocaína, por exemplo, ela aumenta o consumo, mas ela mexe também na, 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 na circulação, com, tem uma vasoconstrição dos vasos, Pode ter um espasmo e pode ter um infarto. Não é aquele mecanismo do infarto do cara de 30... Nada impede Com do senhor de 60 que... anos usar cocaína e infartar é, também. É, tá? é. E energético? Então... Essa é a questão do energético, Marcelo. Eu também vou montar um caso. Porque o
0: consumo de energético subiu bastante. Tá. E pior, o cara joga
1: destilado junto. Então. Então, o álcool é um problema, porque o álcool <risos> aumenta do co o consumo. O álcool ele pode dilatar, pode tá, ter vasoconstrição, aumenta o consumo... E, 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 e esses energéticos... Têm, eu estava lendo uma coisa interessante, que ele também deixa a pessoa excitada e a pessoa não para de beber de usar drogas. Entendeu? Entendi. Tem esse fator também interessante. Porque o cara, além de ser ruim, o cara fica acordado e bebe mais e usa mais coisa ruim. E a cafeína, que, que é o que está dentro de, de, desses energéticos... Marcelo, eu conto uma história sempre de uma paciente... É, uma das primeiras que eu tive aqui na minha clínica em Osasco. Uma moça chegou lá, fortona, cara, e tal, e, e, e descobriu que ela usava cafeína. Ela tinha uma taquicardia. Taquicardia é aumento da frequência cardíaca. Incessante. Ela não teve morte súbita, não, tá, pessoal? Ela, ela tinha...
0: Mais taquicardia incessante.
1: É assim, ela ficou mais de 30 dias com essa taquicardia é, incessante. Entendeu? Ou seja, não é que a cafeína ainda continua fazendo efeito por 30 dias, mas alguma coisa aconteceu lá, sabe, que criou até talvez essa excitação que existe e as pessoas não se dão conta. O próprio café, tem gente que toma 8, 9 cafés por, por dia, é um exagero. Muita coisa. Porque a gente precisa preservar o nosso sono e também. Se
0: os jovens prestarem atenção, presta atenção. Sempre uma festinha rave tem uma morte súbita, né? Sempre ouve falar: olha, Fulano tava na festa, pum, caiu. Sempre mas se você é, é ouve questão falar. do
1: limite, é. né? Então, assim, é, é, não quero aqui ser o cara certinho e tal, mas é a questão do limite, moderação, tá? Né? Então, assim, a moderação para tudo na vida é muito bem-vinda. Então, por exemplo, eu, em relação a, a, a os androgênios, eu sou radical sou contra mesmo, sabe? Eu acho que para esporte, eu acho que a pessoa não deve usar. Para melhorar
0: a performance sabe? no eu esporte. Eu acho que não é
1: legal. É. Algumas pessoas que têm... Você vê a testosterona muito baixa, o cara está com, com a parte realmente... É, é, da, Sim, da, reposição hormonal que que fisiológica. precisa, né? recomendado para um médico sério, é outra coisa. Tá bom? As doses são muito menores. E geralmente, o cara que serve vai fazer uma reposição bem feita, numa, uma medicação controlada. O problema é que muitas dessas medicações não são controladas. Esses androgênios que eles usavam... Eu já vi vinha no mercado academia. paralelo, já vi que ninguém academia. sabia de onde que é. via. E era usado por via venosa, sem o um menor preparo. Não é? Então, tem que... A cafeína, Marcelo, não é legal. Então, gente que toma cafeína, ca coisa o dia inteiro, pode ter. E a gente está falando... Um
0: Cafézinho ou outro, sem problema. Agora, você tomar café compulsivamente ou energético, tem muita cafeína
1: aí. Eu já. posso falar de uma doença, que, que, eu, que é um dos temas que eu mais gosto, Pode. em homenagem às mulheres, é. tá? É, que é o síndrome do coração partido. Hum. Então, a síndrome do coração partido não tem que... É, a ver diretamente com a morte súbita, mas tem, porque ela é uma das causas de morte súbita hum. também. Mas a síndrome do o coração tá coice né? a doença de taqueo de subo. <risos> é. Sabe como é que é uma das definições dela? Miocardiopatia, o cardiopatia de estresse. Sim. Você Normalmente sabe? a pessoa tem uma emoção muito grande. Você sabia grande. disso? Então pessoal, o que que eu quero dizer? Na vida a gente tem que ter uma certa é, temperança. Né? Eu até, um dia, esse final de semana, eu fui para a praia e tal, e com amigos. Eu falei: olha, nós vamos tomar um isquinho. O que, que eu fiz? Levei uma quantidade. Acabou, fisiológica, acabou. Né? acabou. Não, como acabou? Acabou. Acabou. Entendeu? Então, às vezes, <risos> a gente tem que ter essa questão da temperança. Depois que a gente descobriu, que essa é uma doença recente, que se sabe dos anos 90 para cá, que o estresse positivo e negativo. Você receber uma festa de bodas, eu já vi, foi o motivo ah. de coisa. Eu vi uma senhora que recebeu, na pandemia, recebeu a visita dos filhos. Então, então e... sabe-se lá... Por isso que eu falo com meus pacientes, que, que, que eu, eu falo, tem um paciente especial, eu falo sempre para ele, cara, para que você tem que fazer esse esporte de tão alto em rendimento assim? Você precisa. Porque você tem um substrato. entendeu Então, faz uma coisa mais leve. Então, se assim, o bom senso sabe da gente ter então tudo que a gente faz porque a gente não sabe o que o estresse pré o estresse do momento e esse jornalista eu não tenho a menor dúvida Que, ele es que o estresse que ele passou por conta de ser barrado por coisa isso foi um gatilho o gatilho do gatilho do gatilho para a pra horta
0: dele que era fininha rasgada e e rasgar.
1: então assim é por isso que eu, hoje eu falo muito de meditação de, de eu que Vivir sou bem né sou muito agitado porque a gente ainda não conhece exatamente o que tal então essa questão da, da pergunta que você fez tá é, do excesso de drogas usar drogas ilícitas tudo tem um preço testosterona testosterona né o simples energético e as pessoas tomam, tem gente que toma energético o dia inteiro não é então a gente tem que energético pensar. salvo engano acho que equivale a sete xícaras de café né é Oito. por aí Entendeu? É pesado. Então, aí a gente vê. Só que, assim, a gente está falando de temas que a gente não sabe. A gente não sabe. Essas estatísticas são muito é, complexas de entender. Porque depende do formato epidemiológico que se usa. Mas se a gente, quando fala 300, 400 mil pessoas tendo morte súbita, tá, a gente sabe que tudo bem. Mais de 50% tem 35 anos. É, mais de, vai, mais de 70%. Mas e o resto? Que, olha o número que é de pessoas jovens que estão tendo morte súbita. Sim, sim, sim. Isso eu vejo de um, vez em
0: quando batendo o olho, a ah, tal festa morreu, tal. Entendeu? É, quer dizer, já bate na cabeça, ah, deve ter tomado energético com álcool e.
1: Quer complementar um pouco essa parte da etiologia, só hum, para a gente hum. ir, ir continuando, né? hum. assim, voltando, né? em pessoas acima de 35 anos. As doenças adquiridas. Aí, no caso, a doença coronariana, coronariana é a principal. É por aterosclerose, placas de gordura. Abaixo de 35 anos, aí vem muito a, 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 é, a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, tá? e aí tem rastreadibilidade, né? que é o coração grosso. Tem as coronárias anômalas Isso entra mais comum em mulheres. Olha só. E geralmente existe um gatilho, que es aí o esforço físico é um gatilho, porque essas coronárias anômalas, o que, que é, Marcelo? Coronário, todo mundo sabe, é o vaso que sai da horta, que é aquela principal vaso do corpo humano, hum. e que leva o oxigênio para o hum. coração. Esse vaso sai do lugar errado. E geralmente passa, em vez de passar numa estrada livre, ele passa por uma estrada esburacada. Hum. E aí, quando você precisa de aumentar o consumo de oxigênio, você teria uma isquemia e uma arritmia e a morte súbita tá bom? Essa condição às vezes é muito difícil de você reconhecer, porque ela não dá sinais. Não dá sinais e é difícil se rastrear. Tá? A miocardite hipertrófica é um pouco mais fácil. Então, tem isso, as doenças valvares, as arritmias complexas, só as arritmias, são as, arritmias, complexas, as, arritmias é? as, as, as canalopatias, Tá? que são doenças bem complexas. Tem a hipertrofia, que eu estava falando. Eu, hoje, a gente muita coisa... Que, que A hipertrofia que não é uma hipertrofia chamada i, desculpa, idiopática. Que a gente não sabe a causa, entendeu? A gente não sabe por que, que aquela pessoa ficou com, com, a, com a hipertrofia. Sabe? Não é que essa doença genética que a pessoa tem, sabe, castreia, não. Essa é uma idiopática. Então, tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Então, essas são a, a, as principais causas. Você pode ter o um infarto esse da gordura, da placa, em jovens pode, aí depende muito dos fatores de risco da pessoa. Né? A pessoa que tem a parte genética, o pai teve morte súbita de infarto aos 40 anos, meu amigo, pode ir no cardiologista e, e fazer um segmento, olhar todos os fatores de risco que eu, que eu já falei e tal. O tratamento vai ser igual, né? É para morte súbita. Ou seja, essa seria a prevenção primária da morte súbita. Você detectar essas causas, essas possíveis causas, não é? e, e a gente é, ir atrás delas. Só uma
0: perguntinha. O cara infartou ou tomou energético? Qual é o mecanismo da morte súbita? É uma arritmia maligna que acontece em decorrência dessas doenças? Como é que funciona isso? Aham. Uhum.
1: Então, Marcelo, eu, eu, eu sempre, a gente usa um jargão, né? como na neurologia também, né? que o, o, nesse caso, é, o time is life, né? você não pode perder tempo. Por quê? A gente sabe muito bem que a, o infarto, o que, que acontece? O infarto, você tem a placa de, de gordura na artéria, uma placa geralmente que entope 80%, 90% do vaso, a doença está lá. O cara não se cuidou e evoluiu ao longo dos anos. Essa placa, por um gatilho, ela rompe. Pode ser dormindo. A gente, essa aqui é a questão. Pode ser dormindo. Pode ser jogando bola, pode ser no aeroporto, como estava aquele vídeo que nós comentamos. Essa placa se rompe, forma-se um coágulo, e esse coágulo obstrui a passagem de sangue para o músculo cardíaco, para aquele segmento do músculo cardíaco. Então, isso causa o primeiro problema, que é como se fosse uma fumaça naquela casa, vamos botar assim. Todo mundo sai tossindo, ninguém batendo na porta, batendo na mesa, ninguém sabe o que está acontecendo. O infarto, essa fumaça, primeiramente, mata. Por quê? Ela causa a arritmia. A arritmia. A morte elétrica. Entendeu? A morte elétrica, o que, que acontece? É, você teria quatro, vamos dizer, como ela se manifesta? É, Aquela, aquela região que está morre, que morrendo, né? ela pode dar um curto circuito. O estímulo do coração, ele, geralmente, ele vem de um lugar específico. Aquele foco né? de fumaça, tipo ali, ele dá um, um, um curto circuito e, 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 e muda o ritmo do coração. Então, ele pode dar uma taquicardia, e aí, no caso, ventricular. Ou
0: seja, o coração começa a bater muito rápido. Muito rápido. rápido
1: e pro, é como se ele estivesse dando uma... E fazendo um caminho completamente ruim. Ou seja, esse batimento não vai ser um batimento. Além de rápido, ele vai ter um, toda uma uma uma, 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 uma... uma uma Vamos dizer assim, uma ativação do coração errada. Então, ele não vai ser eficiente. Além de ser rápido, 200 batimentos por minuto...
0: Não dá tempo de encher, mandar... Ele vai
1: ser... Ele, ele não vai se dar por vias normais. Ele vai dar por atalhos ruins. Então, o coração precisa de, de sangue. Tá? Então, isso que... É, Geralmente, essa taquicardia ela, ela evolui para uma fibrilação ventricular. A fibrilação, aí sim. Fibrilação, o, cora, o coração apenas vai chacoalhar. 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 Não tá? enche, não manda fluxo para lugar nenhum. treme. É. Aí não tem fluxo. Aí lembra a definição. Não tem circulação, o cérebro morre em 4 a 6 minutos. É. O cara desmaia por falta de fluxo Exatamente. tem morte então, cerebral. Então, esse é o mecanismo. Você pode ter a fibrilação, taquicardia... Rápido, fibrilação, que é uma fibrilação para cima, geralmente é esse processo, pode fibrilar direto, pode ter assistolia. Que Ou que é... seja, não bate, não acontece nada, né? O coração para, parou. Nem chacoalha, né? Tá, nem chacoalha. E pode ter o que a gente fala que é atividade elétrica sem pulso. O coração tem lá um ritmo, só que esse ritmo é tão desorganizado que ele não consegue fazer o coração contrair. Esses dois últimos ev eventos é muito importante. A gente vai falar depois do DEA, né, que é o desfibrilador. A chance de recuperação nessas duas situações é muito menor. Tá? Na assistolia você... e na... Por quê? É muito menor. Quando você tem um ritmo que a gente fala chocável, o DEA o desfibrilador, você vai lá e choca. Pessoal, só pessoas que têm o um mínimo de treinamento é. que podem fazer isso. Nós vamos falar do DEA daqui a pouco. Você chocando o paciente, você tem uma chance muito, muito grande. Qual o paciente que vai ter a e esse, re, essa atividade elétrica sem impulso? Geralmente, é, o infarto dá mais essa primeira condição. Ainda bem, por isso que a gente fala, o time is life. Tem um sintoma de infarto, Marcelo? Isso que eu ia perguntar.
0: É, é possível o indivíduo prever a morte súbita, sintoma de previsão, como quais, quais são os sintomas. Ó, eu acho que esse cara pode ter morte súbita.
1: Marcelo, aí é o seguinte, você pode, tá? mas aí em ambiente hospitalar. É, em ambiente hospitalar. Você vai ver uma arritmia, você vai ver o cara pálido, você vai ver o cara com baixo débito. Você pode ter um pequeno infarto e você ter uma morte elétrica. Numa, numa... Mas inferior... eu digo, por exemplo, o cara está em
0: casa... Uma dor suspeita, um então, mal-estar. como é que o Marcelo, o seguinte, assim? olha bem.
1: É, isso que a gente bate muito na tecla. É, lembra que eu falei da diferença do ataque cardíaco? Porque se assim, a pessoa pensa, ataque cardíaco, desfibrilador... Não, não. O infarto ou ataque cardíaco é sinônimo é, de quê? Você pegar o seu carro e vai para o pronto-socorro, o mais rápido possível. Porque é a única chance que você vai ter... Porque, como eu falei, é, se você tiver uma morte súbita no ambiente domiciliar... É, a gente acabou não falando muito sobre é, isso, a gente pode falar na sequência, você tem que iniciar a, a, a reanimação da pessoa. Tá? Isso, nós vamos falar e de E chamar o, o, o 192. Mas o ideal é o seguinte, uma pessoa com sintoma de infarto, e aí, pessoal, é muito fácil. O sintoma de infarto, ele, ele é típico, é bem típico. E muitas vezes, Marcelo, a pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, ainda bem que o coração não dói, né? <risos> Eu não sei quem dissemina esse tipo de informação, entendeu? E não é raro. Fala aí da dor do coração então, para a é gente. É uma dor do coração, a dor do infarto clássica, é uma dor no meio do peito, a gente fala retroesternal, opressiva, pode ser em, em queimação, tá? Que é uma dor que ela vai aumentando. Ela já não começa uma dor de, de tão forte coisa. Ela pode irradiar para o braço, ela pode estar na, é, também Meu irradiar para a mandíbula, Tá? É. Pode ser uma dor do estômago, uma, às um, vezes... Aquele incômodo. Incômodo Cara. que a pessoa nunca tem. Então, pessoal, o que, que eu posso dizer é o seguinte, é a combinação, vai os binômios. Você tem fator de risco? Está com mais de 35 anos, é diabético, o pai morreu de infarto, tem hipertensão, é, colesterol alto, sedentário. Cara, vai para pronto-socorro. Está é. com um desconforto no estômago? Vai. Vai para Faz quê? um eletro. O que, que acontece? <risos> 5 a 10% dos infartos vão ter uma morte fora do hospital. E aí é o seguinte, na sua casa, até que você tenha, a gente pode treinar e, e tudo mais, mas a chance, cada minuto que passa, olha bem, de cada minuto que passa da reanimação ou do atendimento, ou da falta de atendimento, aumenta em 8% a 10% a mortalidade da morte súbita, a mortalidade real, vamos dizer assim, cada minuto... Perdido, Minuto. né? 8 a, a 10%. Por cento. É então, muita passou 10 minutos, a pessoa está é. E se não souber, o cara fica lá olhando, não sabe então, o que fazer. como que é a prevenção, Marcelo? Eu acho assim, essa pessoa de risco de, cima de acima de 35 anos, todos nós estamos vulneráveis. Pode ter morte súbita. Mesmo aquele cara que se cuida. Não é? É, eu já tive um caso também, um cara que corria maratona, e ele teve uma síncope. Entre é, maresias. Cíncope é desmaio, Desmaio. Aí, a síncope é. é um desmaio. Tá? É, ele teve uma síncope entre maresias e boiçucanga. Lembra essa serra? Como é que sim, é? Sim, o cara sim, corria sim. ali. O cara de alto rendimento. Pô, mas como tal? O que, que salvou esse cara? A anamnese. Porque a gente descobriu que o pai dele tinha tido infarto com 50 e anos. E ele desmaiou do nada. Ele era coronariano. Era coronariano. Mas corria maratona.
0: Então, vamos lá, dor no peito, dor no peito, sudorese, sudorese. A pessoa a sua,
1: palidez, náusea, vômitos, mal-estar, a dor que antigo. pode ir para o braço, pode ser uma dor epigástica, em queimação. Um desmaio inexplicável. Um desmaio inexplicável pode ser o um, um infarto. E aí, pessoal, o que, que acontece? O infarto, um infarto é uma arritmia também. Né? O infarto pode levar à morte súbita. É. Então, o único jeito de tratar a morte súbita é estar perto de um médico com um desfibrilador. Isso é o hospital. Né? É. até o SAMU chegar né e tal pode vai é melhor né vai pode é alguma é o alguma seguinte, coisa a
0: gente pode fazer mas pode fazer não é mas ideal. no
1: infarto a gente tem os sinais já esse cara mais jovem que não sabe que tem uma coronária anômala, que não sabe que tem uma miocardiopatia hipertrófica ele pode não sentir nada. Que
0: consome testosterona. Tá. Ele que pode sentir um mal-estar, um uma ritmia. Energético, com Vou te dar álcool, com outro carinho. Outro exemplo
1: que eu atendi lá no, no, nesse último hospital que a gente trabalha juntos. Estava de plantão. Saindo já do plantão, domingo, final da tarde, chegou um cara lá no pronto-socorro. E 50 anos. O cara nadar na, na piscina. O que, que ele teve? É, ele teve é, um mal-estar. Só Foi esquisito. Mal-estar. Esquisito. Apenas isso. Apenas isso. O mal-estar. Olha bem. Aí é que eu estou falando. Quem é de risco para doenças, e esse cara de 35 anos, tá acima de 50 anos, ele, as doenças adquiridas chegam. Sim. Tá? Só que o seguinte: ele não tinha uma doença adquirida. Ele chegou no pronto-socorro, lá do Einstein, e é, o que, que ele tinha? Fizeram um eletro dele ele não tinha sintomas nem de arritmia, ele tinha um mal-estar. Aí chegou lá um pouco mais pálido e tal, e tinha um ataque cardíaco ventricular. Aí me chamaram de imediato para fazer o eco dele. A primeira hipótese que a gente falou, o cara com 50 anos já passou de ver doenças estruturais, né, que ele já podia ter, né? Já deve ter feito alguma avaliação. Sim. Pensamos em infarto. Eletro, é, já tinha sido colhido uma enzima, então não era infarto. A né? é, arritmia foi revertida, sem, sem choque, porque ele estava bem. E aí depois ele teve que tomar um choque, porque a arritmia piorou. Ele tinha uma doença chamada displasia arritmogênica do ventrículo direito. Nossa. É mais comum em mulheres e um pouco mais jovens. Quer dizer, foi salvo pelo mal-estar, né? Um simples mal-estar. Sabe de que esse cara ia morrer? Arritmia. Né? Afogado. É, ele ia, ia morrer. Ter uma ele ia morrer. Dentro
0: da água. Afogado. Né? É.
1: Aí alguém ia falar: ah, Poxa, vida tá demais é, e tal. O cara. E, panela, tal, é, eu... e tal. Deve ter tido uma crise de hipertensão. E eu fiz um diagnóstico, desculpa, brilhante. É. tá? Da, da displasia. É uma dilatação da parte mais feinha do coração, que é o lado direito. Tá bom? E é uma doença difícil de diagnosticar porque muitas vezes passa batido. Tá? E foi feito o diagnóstico e esse cara saiu do hospital com desfibrilador... Com um de, com desfibrilador... É, Como é interno, o nome? Um CDI. Um CDI. CDI. desfibrilador implantável. Um CDI. O que é, que é o CDI? É um desfibrilador igual a esse ideia, que é o que é o grandão, que fica no coração e que, que, se ele tiver outra arritmia dela, ele vai dar um choque vai na pessoa. Vai dar um choque. Vai salvar é. a pessoa. Olha só. Mas não dá para botar CDI em todo mundo, né? <risos> Até porque tem complicações, né? Mas esse caso era indicação. É, é, é exata de fazer. Esse cara, Marcelo, ia morrer afogado. Ou seja, você fala... Mas ele teve um sinal? Teve. E ele respeitou o sinal dele. Ele hein? respeitou. Então, é o seguinte... O que, que eu vou te falar? Mas, doutor... Eu já tive isso várias vezes. Fui no pronto-socorro nem tive a morte súbita e nem era infarto. Mas é melhor você ir... É melhor ir, pecar, tá? por por pecar, pecar por excesso do que pecar por falta. Agora, o ideal, por exemplo... O cara foi no pronto-socorro dez vezes. A pessoa, Godori, em pronto-socorro... Não, vai no médico. Aí, sim... A gente vai falar depois do rastreio. Esse cara podia ter feito esse rastreio. Porque ele já tem essa doença há muito tempo. E não fez. Né? Não tinha e eco não de tinha. identidade. Não, não tinha o tinha eco de identidade. Aí a gente tem que repetir o eco de identidade depois com 40, 50 anos. Quem tem sintoma e quem tem fatores. Aí volto a falar. Né? Um cara ter um mal-estar aqui do estômago depois de comer 3 quilos de feijoada e que não tem nenhum desses fatores é uma coisa. O cara que comer uma colher de feijoada e, e diabético, colesterol história familiar, tabagista é diferente esse cara precisa dar mais valor, vai pro pronto-socorro faz um eletro, faz uma enzima porque 5 a 10% desses caras que infartarem vão ter isso em casa, vão é ter exatamente. a morte súbita em casa tá
0: correndo, desmaiou, do nada pronto-socorro
1: mal-estar esquisito ué Marcelo, e esse assunto da síncope, que você aborda é. bem, ele, ele é muito interessante. Eu tive dois casos de síncope no consultório. De... Síncope e de desmaio, tá? Desmaio. A gente já falou, mas é o desmaio. É a perda só da consciência é. e o coração, é, é, a princípio, batendo normal. É. Ou sem uma grande coisa. Dois casos bastante emblemáticos de síncope que pode ser uma parada cardíaca. Vou contar três. Nós estamos com tempo? Conta aí, ô. Ó, vou contar três casos de síncope, Tá? É, um é um paciente meu, um cara atleta de alto rendimento na bicicleta. Não faz, competi faz competição. Síncope. O que aconteceu? É, que ele poderia ter morrido por um TCE de cair da bicicleta. É, caiu da bicicleta, bateu a cabeça e nossa... Entendeu? Então é o seguinte, então, é diferente isso daí. ele não morre, Aí uma morte súbita é diferente. Ele morreu do TCE. A síncope dele não mataria ele. A gente está falando de síncope do infarto, do, da neurisma cerebral, da dissecção de aorta. Mas são condições que estão ali juntas. Esse cara ficou sem se alimentar um tempão, deve ter tido uma hipoglicemia. Um outro paciente agora, síncope, duas vezes no volante do carro, 40 e poucos anos, sem esforço físico, não. dirigindo, perda total do carro. Aí eu falei com ele. Ele foi em outro, no outro hospital e foi comigo... Antes da terceira síncope. Já tinham investigado coronária, eco-identidade, tudo, neuro, tudo. Eu falei, querido, ninguém tem duas perdas totais em carro. Do nada. Fizeram um tilt teste, tilt é, é. normal. O tilt teste é. é um teste da mesa inclinado. Pra ver né? se falta para ver se pra é levantar. uma outra coisa. É. A gente tá falando um monte de coisa sim, aqui. Sim,
0: Nós vamos fazer um podcast de tilt teste. Tá. De ciclo, e que é, que é um mais distúrbio
1: mais que a gente chama autonômico. É um é. Uma, O coração, o sistema circulatório dá um, uma pausa. Hum. Tudo, o cara não tinha nada disso. Sabe o que, que ele tinha? Uma secreção inapropriada de insulina. Nossa, e fazia hipoglicemia e não do era, nada. E não era um tumor né? secretor. Era secundário a alguns tipos de, de, de medicação. E de... fazia hipoglicemia do nada. E fazia uma queda do açúcar... Desmaio, né? O cérebro não, não hum, aguenta. Esse cara vai morrer do acidente de carro. É outra situação que a gente está falando. Mas não tem como falar disso sem entrar nessas questões. E terceiro caso de síncope, só para ilustrar e ficar mais alegre, foi agora é, uma, uma técnica de enfermagem que começou a atender na minha sala de eco, pediu para acompanhar um exame. Eu estava atendendo uma senhora italiana, uma conversa bem animada, e aí, de repente, eu ouvi um barulho. Plum! E aí vamos já falar disso, né? Do que fazer nessa situação. Sim. Lembra do cara que chegou sim, no aeroporto sim, e caiu? Sim, sim, Essa menina caiu. Ela tinha 19 anos. Aí, olha bem, 19 anos, você provavelmente a gente já vai afastar a principal causa de, 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 de morte súbita, que é a coronária, tá? o que que, que que eu fiz? o que que a gente deve fazer nessas situações? Tá? É muito simples, pessoal. Eu larguei o exame e falei para a paciente... Olha, fica tranquila que está tudo bem. Eu só vou ver o que está acontecendo. A paciente ficou assim, tadinha. 80 anos, ficou assim. <risos> Aí, eu peguei... O que é que a gente vai fazer? A pessoa lembra a definição da morte súbita? Ela perdeu a consciência. Não é? Então, eu peguei, bati no rosto dela. Oi, tudo bem? É isso que a gente deve fazer. É isso que o leigo deve fazer. Está tudo bem? Entendeu? Entendeu? E ela esboçou uma reação, ou seja... O cérebro estava com fluxo. O cérebro estava com fluxo, então alguma coisa que aconteceu não deveria ser tão grave. Aí o que, que eu fiz, tá? É, até porque eu é, não podia perder muito tempo, e, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Ninguém me avisou que ela era cardiopata, hum. podia ser. Aí eu pedi ajuda, tá? Tá. E ela começou a acordar, tá? E aí ela teve uma síncope vasovagal, que é essa do tilt-teste, tá? Mal-estar, é, Que é muito comum, tá? E caiu, começou a acordar, levantou, poderia ser uma convulsão, mas ela não teve nenhum sintoma de convulsão. Eu vi que ela tinha aí, isso tem, exige um treinamento. Então, a segunda questão, chamar ajuda. Porque eu não Exatamente. sei o que é. Exatamente. Chama ajuda, porque pode ser uma coisa grave, a pessoa pode morrer. E a gente todo dia se depara com situações que as pessoas morrem, tem morte súbita, porque não se valorizou a gravidade da coisa. Eu vou contar também um caso sobre isso, de experiência de um colega recente. Bom, veio a ajuda, nisso eu palpei o pulso dela. Estava presente. Pulso presente. Então, a segunda coisa, chamei a paciente, ela se despertou, mesmo que se despertou, né? Ele chama ajuda. Estou lembrando um caso aqui que eu tenho que contar. É. E aí ela tinha pulso, então ela não tinha parada cardíaca, pessoal. Ela não tinha morte súbita. Ela teve uma síncope, que é a perda da consciência com as funções do... Lembra que eu falei na definição? Tem que ter uma falência da função cardíaca. Não é? E aí ela acordou e, e tudo mais. É que eu ia falar de uma situação que eu lembrei, um paciente também, que me chamou para eu atendê-lo num pronto-socorro, que ele teve uma parada cardíaca, ou três paradas cardíacas. Eu não podia ir, falei, mas eu posso, ela longe, eu posso falar com o médico. Aí o médico pegou para mim e falou assim, olha, é, ele está de alta. Aí lembra que eu falei lá, paciente de 78 anos, como é que ele está de alta de uma parada cardíaca? Ele deve ter um substrato, não é? Aí eu falei com, com a pessoal, nesse, nesse padrão aí é melhor tirar ele aí do hospital. Leva ele no meu consultório amanhã que eu vou atender. Chegou lá, eu atendi ele e ele, eu na conversa, na história que a gente faz, ele falou, pois é, doutor, eu achei estranho aquilo tudo, porque eles estavam me, me massageando, massagem que se fala no leigo, né, é compressão, eles estavam me massageando do lado direito. Nossa! <risos> aí eu falei, mas só lembra do, 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 disso? É! Tu então não foi então parada ele não cardíaca? Não teve parada! Teve? Lembra que eu falei que a parada, que a morte é. súbita tem que ter. Ele não vai se lembrar de nada, né? Então, gente, é uma loucura. É. A desinformação. A desinformação é perigosa. Sabe? Né? Ele teve um evento grave, uma hipertensão e tal, mas não foi parada não cardíaca. Não foi parada, né?
0: Bom, Porque ele se lembra, né?
1: E aí, voltando, concluindo: a gente. A pessoa não respondeu, Marcelo, não tem pulso. Chama ajuda, chama o SAMU 192, né? E depois a gente vê
0: os detalhes. O que você pode fazer tá por ele lá no local? Vamos para o rastreio, uhum. tá? Você falou que a principal causa de é, morte súbita é a doença coronariana. Como deve ser o rastreio
1: desse paciente? Então... Marcelo, daí é o seguinte, o rastreio da doença coronariana, eu acho que é muito mais pela prevenção. Né? Então, Sim. assim, se uma pessoa tem... É, é, porque assim, os exames para detecção das, das doenças são invasivos. Né? Ou seja, como que você vai ter certeza que a pessoa tem doença coronariana? O principal exame é o cateterismo. É um exame que você tem que passar um cateter, tem contraste, raio-x. Depois tem a angiotomografia, que também tem raio-x, em contraste. Ó. Então, assim, doutor, não é tão simples assim. Hum. Então, porque a gente está falando aqui de um universo de milhões de pessoas. Isso não é viável para milhões de pessoas. Tá? Né? E o impacto financeiro. financeiro. Então, qualquer atividade de rastreio, a gente tem que pensar também na custo-efetividade. Você não pode sair fazendo angiotomografia para todo mundo, pelo custo, pelos efeitos colaterais dos exames. Então, por exemplo, a história, tá? geralmente, assim... Só que tem uma grande parte dos pacientes, cerca de 40%, 50% dos pacientes que infartam não tem sintomas. Não tem. Esses... Antecedentes. É, não, não dá tá? sintomas, tá? Sim. O sintoma dá ali de imediato. Muitos pacientes têm um sintoma, que é o rastreio, começa por aí, você tinha que passar. Dor, aquela dor que eu falei, que é uma dor de menor intensidade aos esforços. Tá? Então é um aperto, então o cara, por aí, doutor. É, é, eu subi a ladeira ali, um aperto forte, parei na mesma hora e, e, e a dor melhorou. É uma angina típica. Numa pessoa de risco, ou seja, homem, mulher, acima de 35 anos, com aqueles fatores que eu já cansei de falar, esse pastor precisa ir vai chegar. Então, esse cara sintomático, fazer um teste ergométrico, tem um valor. O teste ergométrico, pura e simplesmente... Em pessoas assintomáticas, eles passam a ter pouca é, é, valor. Ou seja, o cara nunca teve sintoma... Sa tá, assim a, a, O valor desses exames é muito baixo. Tá? Com sintoma, muda. Mas os, o exame serve, sim, para algumas coisas. Serve para avaliar se tem arritmia. Serve para avaliar é, é, se o cara, qual é a performance dele. Porque, às vezes, o cara tem um sintoma diferente. E a manifestação da doença pode ser... Falta de ar, que a gente chama de equivalente isquêmico. Pode ser arritmia. Então, o teste ergométrico de uma pessoa de muito risco, ele é diferente daquela pessoa de baixo risco. Então, sair fazendo, por exemplo, teste ergométrico numa uma pessoa de 25 anos que não tem nada, não tem valor quase que nenhum. Porque a acurácia desse exame para detectar é de 60... Porque a prevalência da doença, e isso a gente aprende muito em estatística, a prevalência da doença, quando a prevalência da doença é baixa o valor do exame, é, a curácia do exame é muito baixa também. Tá? E o exame aumenta a acurácia quando você tem mais prevalência Então, uma pessoa com fatores de risco, pessoa com 30 anos, 20 anos, e numa de 60 vai ter. Então, numa pessoa geral, Marcelo, eu, eu, eu defendo, por exemplo, o eco-identidade. O eco. -identidade. E é um exame que não é invasivo. E é um exame relativamente barato. Acho que, pelo menos, de fazer. uma vez a gente deve fazer. O eletrocardiograma é, por exemplo, na miocardiopatia hipertrófica é interessante porque ele tem sinais, nas arritmias ele tem sinais claros, na própria na doença coronariana nem sempre ele vai dar alteração, mas ele pode ter dicas. Né? Então, o, 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 por exemplo, na doença anômala da coronária o elétron não vai ajudar quase nada. Em algumas doenças, ele não vai ajudar. Nas valvopatias, dependendo do grau, da, na horta, não vai ajudar em nada, quase.
0: O eco ajuda mais. Sabe?
1: Né? O eco ajuda mais. Então, é o seguinte, daí a gente vai estratificando. A sociedade... Quem
0: precisa de ir para uma investigação mais profunda? E aí é o
1: seguinte, precisa. quanto depois no atleta a gente vai falar sobre sim, isso. Sim, sim. Quanto mais complexa a estratificação, pior o prognóstico. Ah.
0: E aí você tem que prestar mais atenção. Cheguei no teu consultório, tenho lá 30 anos, não tem antecedente nenhum. Doutor, eu quero fazer um check-up. O que você que faz?
1: Então, para fins de atividade física. É. Marcelo, primeiro, assim, história e exame físico. Tá? Então, a história, para a gente focar bem nos antecedentes... É, é
0: muito importante,
1: muito. tão importante quanto Bom, o exame certo, investigativo. Tá? Então, exame físico. Se uma pessoa tem uma miocardiopatia hipertrófica, ela vai ter um sopro na maior parte das vezes, que pode aumentar com algumas manobras, tá? É, Prolapso de válvula mitral também está relacionado com morte súbita, que é uma doença da válvula. O mais comum é a, a válvula órtica bicúspide em associação com a dilatação da órbita, da sopro, entendeu? Então, tem vários sinais. Então, o que, que a gente vai fazer? Dependendo dessa resposta... Eu faria o eco-identidade. Eco, que é um exame que... Tá?
0: Todo mundo tinha que ter um eco, Sim. né?
1: O teste ergométrico, como eu falei, não vai mudar muita é, coisa. Se é novo, sem antecedente... Não, não vai mudar muita coisa. Agora, muitas vezes a gente tem que fazer... É, é, é isso, o cara... Por exemplo, é, o cara que tem muita... Vamos aumentar um pouquinho essa idade. Igual um paciente meu. Mãe morreu de 45 anos de infarto agudo e morte súbita. Provavelmente em casa. Porque não deu tempo de ser reanimada. Esse cara, eu faço uma investigação mais estrutural. Tá? Eu peço para peço ver um score de cálcio pela angiotomografia. Tem muitos casos, por exemplo, que eu vou fazer o score de cálcio, aí vejo que tem placa no tronco da coronária esquerda. O que é o tronco da coronária esquerda? É como se a gente estivesse ali no início da Castelo Branco. ali, ó, né? é, no inês, é o ramo principal. Se fechar ali, dá um engarrafamento total morte. Colapso, no sei. Morre. É. Tá? O tronco da coronária. Então, eu tinha uma placa ali, o que, que eu fiz? Cara, já vamos passar de imediatamente para contraste, para ver uma angiotomografia. Só pra, o score de cálcio, o que é que é? É,
0: exatamente. Eu ia te perguntar, explica o que é score de cálcio. Então, o score ouvinte? de
1: cálcio é o seguinte: essas placas na coronária elas vão se calcificando. Então, você faz uma tomografia sem contraste. É, é, é o que a gente fala que é, um estratif é um, para estratificar risco. E hoje a gente sabe que esse é, ainda não está incorporado no rol da INS esse exame. Alguns convênios pagam e às vezes tem que fazer particular. O exame dura cinco minutos, você faz um, um screening lá da, da, com a tomografia, sem contraste, e tem um software que calcula quanto de cálcio tem na coronária. O que é uma pessoa que não tem nenhum fator? É zero de cálcio. Com o passar do tempo, a idade é um fator Vai se aumentando esse score então, de cálcio. Então, ela
0: mostra um, o envelhecimento da artéria e o risco que esse indivíduo tem então, de ter Então, por exemplo, um você faz
1: um cara... E o interessante é que ele te dá um score lá, absoluto, o seu score de cálcio é zero. Porra, você está ótimo. A sua chance de ter um evento de, em 10 anos é zero, quase. Aí você faz um score de cálcio pra, com 45 anos e está com 100, 200, aí ele te dá um outro índice. Ele te dá um percentil... Em comparação à população igual a você, ah, da mesma idade, o sexo. Sua tal. artéria está mais velha do que deveria estar. Está 80% mais velha do que a coisa. Então esse cara precisa fazer a prevenção primária da morte súbita, da doença cardíaca, né? Que é o quê? Ver, cuidar do colesterol. Já começa a usar remédio para colesterol, mesmo se o colesterol não está alto. Porque muitas vezes isso, a gente tem remédios hoje que a gente tem que usar, e as estatinas a gente usa. Se você tem detecção de placa você tem que usar estatina, independente do colesterol. Então,
0: vamos falar um pouquinho. Você rastreou, fala um pouquinho da prevenção, porque depois nós vamos passar para os atletas. Uhum. Como é que você previne? Viu um cara com artéria envelhecida, que tem antecedentes? Quais os cuidados básicos desse paciente? Bom,
1: então, primeira coisa que, que a gente fala hoje, que é o seguinte, é, é, que você tem uma sigla, né, que você fala é, sinais de alerta. Né? É, você, é... Red flags. Isso. Você pegar esses sinais de alerta. Então você vai, se o cara tem a doença é, nesse caso, ele já tem a doença, né? Nesse caso que você perguntou. Sim, tá? sim. Você viu um score de cálcio tá. alto. Então tá. Então primeira coisa, ele vai fazer muito alto, que tem chance de morte tá. súbita. Eu vou pegar e vou fazer uma angiotomografia para ele, tá? E aí eu vou ver como é, que é a anatomia dele. Se ele não tem placas com obstrução, a gente vai fazer as medidas preventivas. Se ele tem placa com obstrução Dependendo da histórico. placa, lesão de tronco, vai para a Vai fazer o é. um cateterismo, vai ter que tratar. Entendeu? Só, se Estão placas muito proximais. Veja bem, quanto mais proximal ali... Maior né? a chance Maior de... Maior a Mais área envolvida, de risco. Músculo é dinheiro. Mais área envolvida. Maior o saco. Então, a gente tem que ser mais invasivo. Lesão da DA, que é a principal artéria do coração, é pior... Entendeu? Então, a gente vai ter que tratar isso aí dependendo. Se a gente não pode, por exemplo, liberar esse cara para fazer atividade física, se ele tem uma suboclusão da DA. Não dá, E né? pode ter assintomático. assintomático. Pode ter. Então, a gente vai, vai ter que mexer com isso daí. Então, agora o cara não tem obstrução grave. Aí, o que nós vamos fazer? Exercício físico. Esse cara tem que entrar num programa de exercício físico. Aí, nós vamos cuidar do colesterol. Vai ter que tomar estatina. Vai ter que tomar AS. Vai ter que é, cuidar da hipertensão, vai ter que cuidar do diabetes, vai ter que cuidar da obesidade. Tem drogas hoje que são boas para o coração e são boas para diabetes, que ajudam a reduzir peso. Cuidar do estresse. Sono, você adora essa palavra? É, pois é. Entendeu? Sono, Opa, tá? já é o quarto falando ninguém, aqui do sono. Ninguém fala de sono, as pessoas não dormem bem. Ah, doutor, mas como cuida do estresse? Sim, cuida. A gente cuida do estresse... Fazendo um pouquinho de meditação, procura uma terapia, vai no psicólogo, entendeu? Tenta deixar a vida mais, mais tranquila. O cigarro, o Brasil é um dos países que tem melhores programas antitabagismo é, do é. mundo, entendeu? Assim, e a gente um hoje dos
0: índices mais baixos, se a gente coisa assim. Com a Europa, e é né?
1: difícil fazer a pessoa parar de fumar. É. porque a gente brinca, fumar, a pessoa fuma o que é bom. Né? Exatamente, não ela tem prazer então, fumando. você tem que, né? como você tem que, é que, que você tentar desconstruir é. isso numa pessoa é. para mostrar que, que apesar de, daquele hábito que eu nunca fumei, mas deve ser bom, é péssimo. Então como é que você vai falar para a pessoa deixar uma coisa que ela acha que é boa? Então, que dá prazer
0: para ela, é o remédio do cérebro dela. E não
1: existe né? um remédio para a pessoa parar de é. fumar. É. é uma questão de decisão e o remédio ajuda. Ou um substituto do prazer que ela tem. E tá volto difícil. a falar... A morte súbita, apesar do gatilho do, 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 do exercício, o exercício físico, a pessoa doente, esse cara que tem a doença apta para fazer atividade física, ele tem que fazer atividade física. Mas a gente fala. Atividade física não virá atleta de alta performance. Sim. né? E outra tem coisa, o... se você tem manifestação da doença, dor no peito, síncope, tem gente que desmaia que não vai no médico. É. Sabe? Então, é. qualquer manifestação da doença, você tem que procurar. É, é auxílio, entendeu? sabe? imediatamente. e às vezes o diagnóstico do infarto é, é um pouco em pessoas em mulheres, tudo em mulher é um pouco mais complicado, né? As, os sintomas às vezes é de mal estar. e o pior é que a gente tende a não valorizar os sintomas das mulheres, tá? então é outro erro que a gente também tem que tem que corrigir né? E muitas vezes as mulheres, muitos desses sintomas que a gente tinha falso... As, as mulheres hoje têm a, os mesmos fatores de risco dos homens, Sim. do estresse da vida profissional... E né? depois da menopausa fica igual. Né? Também. Então, eu acho que, que essa questão... Não existe mágica, Marcelo, mas existe um livro de receitas muito bom para a pessoa seguir, para que assim mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda vai vai ainda ter problema. Mas eu digo, se uma pessoa... Viver é, mais, mas vive com sim, qualidade. Mas sempre deixar assim, atividade física é boa. Mesmo para quem tem, só que tem que ser uma atividade física assistida. compatível, assistida, para aquilo que a pessoa vai fazer. Uma outra pergunta, Marcos. Uh, Holter serve para quê? Uh -huh. O Holter é um desses exames para estratificação é, é, que a gente tem que é uma monitoração ambulatorial. A gente pode fazer da pressão, que é o mapa, e o holter, quando se fala holter, quer dizer o holter de eletro. Então, a gente vai, a gente vai é, é, fazer uma monitoração dos batimentos do coração, com o ritmo do coração. É um gravador pequeno que fica na cintura, ligados a eletrodos que ficam no tórax. É um exame tranquilo, não incomoda. E 24 horas. No outro dia, você... Tira o aparelho, vai para uma central que vai, que vai fazer uma decodificação daquilo e você vai ver o ritmo do coração. Então, por exemplo, lembra que eu te falei das doenças de canais e tal? Então, assim... É um muitas... indivíduo
0: que tem arritmia complexa,
1: etc., Porque não sabe. Gente, também tem outra questão. Nem toda arritmia é sinônimo que vai dar morte súbita, tá? Isso é um ramo pequeno. Das, das arritmias. A maior parte das arritmias, a gente usa esse termo benigno, mas eu não gosto de usar esse termo benigno, porque não existe nada benigno Sim. de doença. É um termo não complexo, eu uso esse termo, não complexo. A maior parte é. Então, o Holter vai mostrar muito isso. E você lembra que eu falei? Que é o TAC e o BRAD? Né? Então, o Holter vai mostrar as duas coisas. Então, pessoas de 80 anos com, com desmaio e tal, e que está tendo tontura, ele pode ter um distúrbio que é uma. Você é, faz o eletro no consultório está lá batendo a 60 batimentos, tem um pequeno atraso. O Router vai mostrar em casa, quando ele está dormindo, ele fica 7 segundos sem bater. Nossa! Porque quando você está dormindo, você tem um aumento daquele parassimpático, né? Sim. Que, que são os sistemas, uma célula, que é neuros pode explicar melhor. Então, a gente quando dorme, a frequência cardíaca baixa, vai para 50, depende da, do, da pessoa, né? Marcelo, por exemplo, com certeza deve ter uma <risos> frequência de 45 Não no é. sono <risos> e tal. Só que assim, além da frequência ser baixa, a, a pessoa tem uma doença no sistema elétrico do coração que pode dar pausa de 7 segundos. E a pessoa está andando por aí. E é uma das causas de morte súbita. A cistolia. O coração, numa dessas pausas, o negócio entra em pânico ali, choque e para o fluxo. A pessoa cai e morre. Então, você, cardiologista, suspeitou de uma arritmia... O você Holter, o Holter. É, é, um, é um exame que, que também a gente não vai sair por aí fazendo não, Holter, Holter de todo, é todo mundo. mundo. Tem Mas que a, lembra que eu falei? A gente tem que ter os focos. tá Assim como o MAPA, uma crise hipertensiva também pode desencadear um, uma complicação neurológica. Não é? Então, o, o Holter é muito bom... Eu acho assim, a gente acaba usando muito mais o Holter para provar para a pessoa que ela não tem nada do que... Porque toda hora, hora eu atendo. 30% das minhas consultas são de pessoas mais jovens dizendo que estão com palpitação. É. Então, o Holter é muito mais para é. falar, olha aqui, olha, aí você tem um diário, aí você mostra, olha, nessa hora que você está dizendo que você está com palpitação, você estava com a frequência normal ou você estava subindo escada, seu coração acelerou, normal entendeu? Então, é um exame fantástico, sabe que muitas vezes a gente vai ver também a arritmia, as taquicardias, principalmente essas genéticas, que dá muita... O, o, o relógio da Apple Watch, Watch agora é fantástico, Marcelo, porque principalmente para as arritmias mais me, menos complexas, é, que são as taquicardias de reentrada nodal, que é uma arritmia rápida, mas é de uma região que o coração bate melhor e com uma frequência mais baixa. Então, ele não dá síncope, mas dá mal-estar. E incomoda muito a e pessoa. E você
0: consegue pegar no... no... Tá.
1: Você consegue pegar, registrar, registrar no Apple Watch. Aí o cara aqui, doutor, eu não falei que eu tinha.
0: <risos> legal, legal. Muitas bom. vezes
1: você tem isso daí. E, e é incrível, é uma derivação só. O Holter tem três derivações. Derivações são os canais é. que você olha o coração. Né? E o, o relógio tem uma só, mas é fantástico. Isso é validado já para a sociedade americana, entendeu? É, e é sem fio, sem cabo, é magnífico. É. Usando no dia a dia Para esse tipo é. de coisa, ele é importante. Mas lembre que eu estou falando de situações menos complexas. Vamos falar um pouquinho de rastreio em atleta, Ih, rapaz.
0: Essa situação é complexa. Ela é importante porque nós estamos num mundo onde as pessoas estão, os jovens estão praticando mais exercícios físicos, a gente vê academias, a gente vê como que é o rastreio em atleta. Conta então, para a gente, pode dar exemplo. Oh, achei tal caso, tivemos que fazer isso e tal. E depois a gente passa para o tratamento dos
1: atletas. Então, é, esse é um assunto, como eu falei, a sociedade europeia, que é uma das mais contemporâneas nesses assuntos, ela começou a ter primeiro, o primeiro guideline disso em 2005. Né? Então, é, é, esse rastreio ele é muito controverso. Então assim, Os times de futebol vão lá e fazem pré-temporada. Né? Aí faz os exames e, e tudo mais. Quando você vai nos guidelines das sociedades americanas, das europeias, nem a americana nem eletrocardiograma pede para os atletas. Mas é isso que você faz na prática? A europeia já, já pede. Entendeu? Então, Porque é... eletrocardiograma é um exame simples, né? Então, mas, ah, então, mas a americana nem eletro pede. É. Mas o que está que aí envolvido? O custo que você está falando de milhares de, de, de pessoas, não é? É que isso sobrecarrega o sistema e tudo mais. O que, que a gente faz é, na prática? Tá? Esse paciente precisa de ter um, aquilo que eu falei, ele precisa de, de ter a identidade dele. Precisa fazer todo ano? Não. Na minha opinião, não. Mas ele precisa. Uma época, ele teria que ter, para mim, uma carteirinha que pudesse ter um prontuário. Uma época, que época? Antes de praticar, antes de iniciar a Sim, carreira dele de como iniciar. esportista. Sabe, como esportista. Então, por exemplo, o que aconteceu lá com o Christian, lá da Dinamarca, né? na Eurocopa em 2020. E, inclusive, demoraram a dar informação. Lembra? O lembro, cara da Dinamarca? Lembra? Lembra que... lembro,
0: até das fake news
1: que Só falaram que aí a, a prevenção secundária hoje funciona que os caras conseguiram desfibrilar a arritmia é. dele. Mas essas informações dele chegaram muito pouco... Ele está com desfibrilador. Eu não sei exatamente o que, que aconteceu com ele, mas ele tinha uma doença. Que, aí a gente vai dar o meu... meu vou falar aqui o meu testemunho, de, logo no início da minha carreira, que eu tive, né? que é o seguinte. Então vem as pré temporada Vamos fazer o rastreio. Todo mundo eletro, cardio é aquele exame da tirinha sim, bem simples sim. né para o leigo
0: sim, ouvir. Que dá muita informação. Que
1: dá muita informação. Mas você pode ter uma doença e o eletro não mostrar. Aí você faz o ecocardiograma. que O, é um o eco-identidade. Eco que vê a estrutura. Eletro-normal, eco-normal. Esse cara de 18, 20, 25, 30 anos... Poxa! Boa, né?
0: Não tem. Vai ser e feliz. Aí,
1: entra o que a sociedade europeia estava eu lendo ontem que fala, ele tem um gráfico lá, que é uma figura principal desse artigo, que ele fala o seguinte, aí você vai, eletro, eco, é, teste ergométrico, cintilografia, ressonância, é, e no final ele fala, e tem uma curva de, de acurácia, quanto mais isso aí, pior vai ser o resultado. E foi o que aconteceu na minha vida, é, na minha experiência que a gente teve, é, no hospital de referência universitário é, com equipe de, só de gente e coisa e, e isso marcou muito porque eu era muito jovem ainda fui uma das pessoas que atendeu e uma dos, dos primeiros casos se não foi o primeiro caso de De morte registrado e tal. E tal. esse no Brasil essa pessoa né? teve uma a, fez todos os exames né e, e, e tal e daí é que a gente vai assim o que que se tinha exatamente tinha uma doença né entendeu? E, e aí você, é, por maior complexidade, porque a doença é simples, você está lá, você tem lá e tal, mas mesmo assim foi tudo identificado e, e olha, se, e não vou entrar nesse mérito, né? porque não fui eu que estava na parte de, 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 de orientação, mas parece, a orientação foi desse, de um rastreio ruim. Ou seja, tinha que afastar. Sabe? Então, e aí? O que, que, que vai fazer de você pegar a, a pessoa que está no auge da carreira? A pessoa, né? Então, assim, é, é muito complicado esse tipo de, de situação. Tá? É, de Talvez
0: fazer. era. né Hoje a hoje FIFA eu, é, é mais... Assim,
1: hoje é mais simples, mas se continua tendo é. ainda muito, muitos eventos. Então, Ou seja, você ar... está
0: falando de um jogador que tinha os riscos, optou por jogar então. e morreu.
1: E esses rastreios, o que, que acontece? É... é que entra uma outra coisa. Isso tem que ser as decisões compartilhadas. Eu adoro hum, esse tema.
0: Exatamente. Tem... Ou o paciente... Tem que ser
1: compartilhados. Olha, ninguém pode falar que o seu risco é de 1, um, porque as estatísticas ainda são difíceis. O seu risco é 1, 2, 3. Por exemplo, um cara com, com o Washington que jogava no Fluminense, ele tinha doença coronária. E aí, você pode ter uma morte súbita? Mas pode. sabe está um desfibrilador, entendeu? Muito provavelmente, na maior parte desses caras, o desfibrilador vai salvar a vida deles, o que não tinha no estádio do Morumbi.
0: Na época, quer dizer, você tinha um jogador com risco e não tinha um uma, tratamento secundário adequado lá no local.
1: Exatamente. Olha só, faltou, hein? Exatamente. Tá. Então, só que hoje isso, até por lei, tem leis municipais, aí é que vem a bagunça do Brasil, tem as leis municipais, tem as leis agora as federais, né, que você tem que ter o desfibrilador em qualquer ambiente que tenha é, de, de grande circulação. Avião, né? é, trens, tem que ter né? é, eventos, shows. E né? na época não tinha. né? Com alguém tinha. com risco identificado jogando. Exatamente. Então, o rastreio, Marcelo, é o seguinte. É, hoje, esses caras estão muito nessa, nessa, nessa possibilidade. Tá? Por exemplo... Na tua opinião,
0: o que, que tem que ser feito de rastreio? Ecoeletro. Eu já bem, e a história,
1: a gente, a gente não pode deixar de, é, o exame o de físico, levar o exame o físico. É, é o conjunto da, das coisas. E, como eu falei, infelizmente, é, quanto maior o grau, quando a gente vai, por exemplo, você chega numa hipertrofia que não é a hipertrofia convencional. Esse cara tem alguma coisa, cara, que, que não vai sair bem. Entendeu? Você documentou a ritmia já. Cara, não vai sair bem. Então, por
0: exemplo, você pega lá, você chegou um triatleta para você, fez o eco, tem lá uma hipertrofia esquisita. O que, que você faz?
1: Então, esse cara, primeiro eu vou ver se ele não tem as hipertrofias simples. Por exemplo, a ESC, é a Sociedade Europeia, te dá lá uma... Um algoritmo, na verdade, é uma calculadora para risco. A gente pode depois passar isso hum. para você colocar. Aí vai lá, assim, pra, vamos botar para atleta, miocatipatia hipertrófica. Aí ele dá o grau de espessura, se tem obstrução, a idade, se já teve síncope, se já tem histórico de síncope. Aí você vai fazendo o score dele. Exatamente. Aí está lá, ele te dá tanto de score, entendeu? Ele te dá é, desfibrilador. Um desfibrilador. Um desfibrilador. Eles não falam em, em afastar. Puxa vida. <risos> entendeu?
0: Sabe? É, entendeu? Se você compartilha essa informação, se um triatleta chegar, você calculou. Porque isso acontece muito em triatleta, né? essa hipertrofia do miocárdio, é um exercício... Marcelo,
1: é, é o seguinte, como eu estou falando, ah, tivemos outra pessoa agora também de, de grande... Foi muito impacto diniz é, o Denise, era tri, é né era triatleta entendeu e tal então, e a história eu não sei bem é. exatamente mas assim parece que existiu uma hipertrofia dessas hipertrofias e tal Anômalas, eu né? eu acho o seguinte as coisas têm que ser compartilhadas é. tá a minha opinião eu sou um pouco conservador tá eu prefiro é, não pagar o risco tá o desfibrilador é, vai funcionar e funciona mas e aí né? Existem os impactos que a gente tem no esporte, né, que também é causa de morte súbita, né, que é a ah, teve a um caso, né?
0: teve um caso lá na, na baseball, futebol, americano, futebol né?
1: americano, entendeu e tal. Então tem coisas que a gente não imagina. Eu, eu sou um pouco para esses casos, por exemplo, que a calculadora vai lá o máximo lá e banda botar o desfibrilador, Minha opinião, eu acho que deveria procurar outro caminho. O
0: problema é isso aqui, faz bem para eles e é difícil afastar mais. Nós mas, falando... Ou seja,
1: você compartilha, né? Eu, nós estamos falando aqui de casos de altíssimo risco. Já rastreados, que têm doença documentada e pessoas de esporte de alta performance. Entendeu? Aí o cara vive daquilo. Entendeu? Sabe, bom, o jogador lá da, Nor da Dinamarca, ele está com um desfibrilador. Está jogando. Está jogando. Acho que ele jogou na Copa. Sim, sim. Entendeu? Ele está jogando. Só bem, ele tem um problema, que é uma arritmia, e está tratada. É diferente da dilatação da horta, lembra que eu falei? Do, sim, do sim, Então, sim. cada caso é, é um caso. Nós não podemos generalizar. Então, assim, por exemplo, a arritmia, ele botou, poxa vida, você já pensou se você tivesse lá um guarda-chuvinha que a horta rompesse e você ligasse? O, o importante,
0: por mais que ele não tenha sido, vamos dizer, não foi rastreado adequadamente, é que tinha o tratamento secundário lá na hora sim sim e que não tinha aqui no caso do jogador no Brasil que quando caiu é, o atendimento as imagens também foram ruins que foi, também foram ruins. o atendimento foi precário né é. e acabou mas, na então morte mas quando um você
1: atratado. não tem estrutura para fazer o atendimento e por isso que até você falou do código azul código amarelo nos hospitais mesmo no hospital hoje você tem equipes treinadas para aquilo porque, por exemplo, eu tenho, a gente faz treinamento da CLS, que é um treinamento do América Hat. Mas a gente faz a cada dois anos, ou seja, mas antes nem isso tinha. Não tinha. E é um treinamento de 48 é, dias. Tempo, é verdade. Sabe? Então, a gente é treinado. Não é uma condição simples de, de se resolver. Porque você não tem, lembra do começo, tempo. Né? Então, a gente tem que levar tudo isso em muita consideração. Não é uma situação para a gente brincar. Né? Não é uma situação para a gente, eu acho que ter margem. De, de erro, margem de. de, de é, um erro de, pode comprometer o insucesso. Eu penso assim. É um assunto, por isso que a gente tem que falar isso todo dia, né? Tem como se prevenir, tem como se cuidar, né? E, e a gente tem que. Primeira coisa, né? Tá, quem atua nessa área tem que ser uma pessoa que sabe o que está fazendo. Bom, vamos falar então
0: do tratamento para uma. Um desmaio com suspeita de morte súbita. Você falou muito bem, você ilustrou muito bem aquela menina na sala. Vamos falar. Dentro do hospital, é importante salientar que dentro do hospital tem equipes específicas para isso e que todos são treinados, inclusive até a moça da recepção, que faz a fichinha lá para alguém é, ter algum tipo de atendimento. Todo mundo é treinado. Como é dentro do hospital? Como é esse protocolo do ACLS? Hum.
1: Então, Marcelo, o ACLS é um treinamento que ele é orientado pela America Heart Association e que ele é multiplicado, tem multiplicadores. O bom é isso, né? Então, tem várias equipes no Brasil, pela Sociedade eh, Brasileira de Cardiologia, pela Socesp e vários institutos que estão padronizados, pra, prontos para esse tratamento. Então, lá, você vai eh, primeiro saber reconhecer, tratar e pós-tratar também, né? Então, só que, como eu estou te falando, o ACLS... É, os profissionais que lidam com emergência são obrigados a fazerem. Então, por exemplo, eu faço um exame que chama-se eco de estresse. Aí o paciente chega lá e para fazer... O cara que nunca ouviu falar, você vai fazer um ecocardiograma de estresse. O cara mas já chega lá. Só que assim está escrito lá que uma das complicações pode ser a morte. <risos> Ele pode ter uma arritmia e pode uhum. é, é. Então, doutor, então, mas eu pô, olha, meu exame, o senhor está seguro, o senhor não está sentindo nada, está no ambiente, mas e pode... Está no
0: ambiente controlado. Né? E eu
1: já vi acontecer, e tem uns caras que, <risos> que acontecem. E aí, se você não sabe o que você vai fazer, entendeu? Ah, eu faço ultrassom só, eu não sou médico, é... entendeu Negativo. <risos> Inclusive, nós dois fazemos
0: exames, nós dois,
1: <risos> e a gente, para
0: ser credenciado no hospital, nós temos que fazer anualmente, ou pelo menos a cada dois anos, o curso de atualização do ACLS então. de como se comportar numa parada cardíaca que pode levar o paciente à morte súbita.
1: Aí tem todo um protocolo
0: de reconhecimento, de tratamento... Você fala a ordem pra gente, como você falou com aquela
1: menina que desmaiou? Ah, tá. Então, então assim, eu prefiro até, assim, é, focar isso um pouco no leigo também, ah. né? Que é a situação que o cara vai... vai Depois a gente passa pra rua. Mas é o seguinte, então o que que acontece lá a, a equipe que está lá começa o atendimento, tá? Então o cara vai primeira coisa ver o que aconteceu com o paciente. Então ele vai ver se o paciente tem consciência. Então você faz o contato, dá um tapinha, você dá um tapa ô, mesmo. Ô, e aí? oi, tudo bem? É... Não respondeu. O paciente não respondeu, tá? Não respondeu você chama ajuda. Tá? porque você vai ter que começar imediatamente as massagens.
0: As massagens.
1: São as compressões. Você as vê as muito médico falando toda. massagem.
0: Massagens. As compressões. <risos> e não é massagem, é e compressão. E aí, Marcelo,
1: tá? leigo também dando já essa ele se preocupa muito com a ventilação. É. A ventilação, ela é secundária nisso daqui, na parada cardíaca. A não sei que seja de uma parada respiratória. É. As duas coisas vão junto, parada cardíaca e respiratória. Só que o que vai salvar a vida do paciente é a compressão. compressão. É ele fazer o coração bombear aquele sangue, tá bom? Com o oxigênio que tem, tá? Chegar no cérebro. Aí ah, é quantos por cento? Não sei, não importa. Não importa. Então tem assim, que chegar Qualquer pessoa está habilitada para fazer isso. Então eu tô lá no coisa. Caiu um cara mas na torre. Vamos tua supor. Frente. Tá lá o cara que nem tá com a CLS atrás Ele tá habilitado. O paciente não respondeu. Segundo passo, ele chamou ajuda. Segundo, terceiro passo. Então espera lá. Não responde, chama ajuda, ajuda. chama ajuda. Isso.
0: Isso rápido. rápido. Terceiro. Pulso. Não tem
1: pulso. Hum. Não estou sentindo nada. Nada. Começa De preferência aqui, né? Começa no o pulso carotídeo. De preferência o pulso carotídeo. Se é uma pessoa que tem um pescoço muito grande, aí pode tentar o pulso no radial, radial. E tal. Aqui é uma questão importante, Marcelo. Se a pessoa é leiga, isso vai ser uma complicação. Tá. A pessoa não está habilitada para ter... Se ela não, não tem treinamento... Pulso, é. A não ser que ela teve um treinamento. É. Entendeu? Tem que tomar cuidado lá com o que o é. cara no hospital... É. Massa... É... Compre fez as compressões do <risos> cara. Ele se lembrava. O cara, eu tô aqui, hein? É, 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 dá, pra, é, dá pra rir, né? É. Entendeu? Peraí, é não fui ainda, né? Não fui é, ainda, é que o paciente aqui, também, né? ele é muito engraçado, é, cara. É. Ele, ele falando isso. Ele
0: lembrando de tudo.
1: Bom, aí. É, você, você. Quer tá... dizer, se o cara é leigo,
0: o... Bateu, não respondeu, tá lá mole, chama ajuda e começa a compressão, são, né? as compressões As hum. compressões
1: são fáceis, entendeu? Você vai fazer com, com os dedos entrelaçados, na parte do terço inferior do osso externo, que é esse osso bem grandão que tem hum. aqui no meio, tá bom? No terço inferior. E você vai ter que fazer 100 compressões por minuto. Não são 90%. De 100 a 120. É, é compressão 5 um centímetros que você tem que fazer abaixar o externo. E você vai ver que o externo é, é flexível. Vai querer ele abaixa. São 100 compressões por minuto. Ah, não vê que eu vou contar isso daí, cara? Cara, pega aquela música do Bidins, né? Tá, você <risos> pode contar <risos> e alguém marca o tempo. Se vai. tiver, marca tempo. É, qualquer um bota um o um ritmo na tua cabeça 5 centímetros vai. de compressão. E aí, é o seguinte, a cada dois minutos, é, você troca. Aí, se você está no hospital... E outra coisa, a compressão tem que jogar o peso do ombro,
0: né? Exatamente. O pode dobrando o braço
1: reto. Porque a pessoa cansa. Então, você tem que trocar. A pessoa não está habilitada, troca. E aí, uma coisa importante. No ambiente hospitalar, a gente tem o desfibrilador. Não tem o né? Então, geralmente, o DEA... Eu tenho um desfibrilador mesmo, convencional. Aí o cara vai lá, vai... Chegou o desfibrilador, você tem que fazer o quê? Qual que é a prioridade? É restaurar o ritmo do sim, coração. Sim, sim. Porque ele está fibrilando ou taquicardia ou em, em assistolia ou atividade elétrica sem pulso. São essas quatro situações, os mecanismos. Então, você fez lá. Chegou o desfibrilador, ele tem um eletro. Ele vai lá, taquicardia ventricular. Passou? Opa. Desmaiada. Não voltou. Ela está ela, ela, ela sem pulso. Aí você vai... Cardiverter. É a primeira coisa. Dá então, o choque. Né? Você tem que fazer a, é, a cardiversão. Você tem que botar o ritmo normal. Cardiverteu. É, é, tá com pulso? Aí Opa! Você passa para as segundas etapas parado. de tratamento. Cardiverteu. Tá? Continua com, com uma coisa? Você volta para fazer. A... Aí são cada ciclo de dois minutos. Entendeu? até você restaurar para o ritmo próprio. Aí você vai usando drogas, você vai corrigindo o, as questões. Uma coisa que eu queria falar, antes que eu me esqueça, que eu tenho visto isso na, na, na vida real, na minha experiência na, na atividade pública, agora que eu uhum. tenho tido. Marcelo, algumas coisas assim. Uma colega me contou um caso de um paciente jovem que chegou com potássio. O potássio é, é, é um eletrólito Tá? que tem no, no organismo, muito importante, com as células, com várias funções nas células. E esse potássio baixo e potássio alto tem condições que levam a isso, pode matar, pode desencadear a arritmia. E essa colega me contou esse caso estava muito triste porque atendeu no pronto-socorro um cara que chegou em cadeira de rodas e não tinha nada, o cara era normal e o paciente parece que teve uma morte súbita no, no pronto-socorro. Estava com potássio de 2.
0: Hum. Ou seja, ninguém dosou. Hein?
1: Esse tipo de, de, de coisa, quando é a, a estrutura é, é assim, bioquímica, né? é, geralmente as manobras de reanimação não, funciona. não funcionam. Só revertendo. E outro caso que eu tive agora, no, no, no pronto-socorro, lá na prefeitura de Barueri, onde eu atuo há algum tempo, foi <risos> uma senhora que estava com potássio... O potássio é entre 3,5 a 5, 5,5, hum. dependendo do laboratório. Estava com potássio de 7. Aí, uma colega que era, era de uma especialidade clínica, de endócrino, assim, dermato, não sei, passou um remédio para baixar o potássio e mandou ela para casa. Hum, parou em casa. Aí, ela chegou... Não, ela chegou para passar com o cardiologista, eu olhei o potássio de 7 e pouco. Gente, leva, pode se levar. Aí, você tem que ver, assim tem os sinais... Desses desse eletrólis, eles dão sinais no eletrocardiograma. Eu olhei, não tinha nenhum sinal de gravidade. Marcelo, eu não perdi tempo. Pronto, socorro, de ambulância, cara, e tal. Ah, chegou lá o potássio, estava bom, não sei. Depois eu não consegui saber o que aconteceu. Mas é uma vida. Então, esse paciente que eu estou te dando o exemplo, a gente não sabe qual vai ser o desfecho. o Desfecho, não sabemos. Então, é, é como eu falei, trata. Né? Então, você atua, aí você corrige. Aí você vai vem um potássio de dois. Repõe o potássio. Né? Aí, é quando vai demorando. E aí, como eu falei no começo, de 8% a 10% a cada minuto. A piora, aumenta,
0: a piora, aumenta o risco Isso de no não hospital mais. Né?
1: Ah, doutor, estou no hospital, tranquilo. Depende, ambiente mais controlado. Né? Depende da coisa. Você lembra que eu falei do tempo? Né? Quanto mais precoce, né? menos... A cada minuto, 8, 10%. Quanto mais precoce, mais é coisa. E quanto mais o tempo vai passando, as manobras vão piorando. O paciente vai piorando. Vai faltando sangue. As sequelas vão ficar maiores. Aí tem uns cuidados pós-reanimação. Tá? Mas assim, é, isso é no hospital. Tô na rua. Então, na rua, é o seguinte. Por incrível que pareça, melhor que seja no metrô. Por porque quê? lá tem o DEA. Tem o DEA. Em casa não quais tem. Quais os lugares que tem
0: ideia? Eu conheço
1: pessoas que têm ideia na fazenda,
0: <risos> entendeu? É. Na casa da fazenda. Quais os lugares que tem ideia? Depois a gente vai entrar no ideia, depois que a gente falar de massagem. Quais os lugares
1: normalmente tem ideia? Então, todos os lugares de aglomeração. tá? Não na eu, rua. Por né? lei, tá. obrigatório. Acima de lugares, por exemplo, que você tenha eventos... Estádio de futebol tem que ter é. agora. Né? Eventos, acho que são mil pessoas para eventos. E... e... Estações de ônibus é, com mais de 100 pessoas. Ah, então você isso. tem que ter um DEA. Um e para eventos, aí tem que ser, para cada 2 mil pessoas, tem que ter um DEA. Um DEA. Quer dizer, se que ter, ter... tiver um evento com 10 mil pessoas, você Exatamente. tem que ter lá é. uns 4 DEA. Tem que ter mais DEA, porque são tá. grandes aglomerações. Tá bom,
0: tô na rua, caiu um cara na minha frente. O que, que eu faço?
1: Então, é o vídeo lá, que se a gente vídeo, puder, é. a gente mostra. Muita
0: gente é, perdida é, é ali, É que é o seguinte. Vídeo.
1: Se for uma pessoa jovem, igual essa moça, se for uma pessoa não. idosa, é o mesmo tratamento. Porque você não sabe o que está acontecendo, hum. né? Então, se a pessoa apagou, você vai lá e faz a mesma coisa. Ei, dá um tapa mesmo. Não é tapinha, não. É um, é um tapa forte para a pessoa despertar. E a pessoa... A pessoa despertou, ah, tá bom, tudo bem, não é nada, Beleza. não. A pessoa está viva, não está com circulação, né? Pode estar acontecendo algum problema? Pode. Pode, mas, mas um você não vai <risos> massagear para ela se
0: lembrar, né? Não vai você não vai se derrubar, oh, para aí, eu
1: tô bem. É. Foi Bom, esse é muito, foi muito é. engraçado. Bom, aí. Tá, a pessoa não respondeu, são as mesmas. Aí a pessoa. É seguinte. Esse lance de pau pulso, por então, exemplo, é complicado. Para a pessoa que não tem treinamento, por exemplo, se é no metrô, geralmente tem alguém que fez um hum. curso do, do, do BLS, é. que é o suporte básico de vida. É. A gente faz o avançado, a pessoa hum. leiga faz o básico. Então lá ele tem treinamento para reconhecer é, é, o, o, o pulso. Né? Então, esse cara está treinado. Agora, uma pessoa. A gente tem tido, é, até eu estava lendo, muita pressão para as crianças, adolescentes é, Saberem. serem treinadas. É. Porque a maior parte dessas paradas em casa estão presenciadas hum. por eles. Hum. Entendeu? Então, seria muito bom que eles tivessem o treinamento. Então, o cara não respondeu é, e a pessoa não sabe, é, pulse, a pessoa não volta e a pessoa continua lá assistindo, a pessoa não tem nenhum sinal. É diferente de uma convulsão, pessoal, hum. que todo mundo sim, já deve ter visto, tá? Então, sim. ali, o cara bota ele de lado, sim. né? A manobra de coisa. Então, nessa hora, o que, que ele faz? Ele vai estender a cabeça dele, tá? Vai estender a cabeça para que ele possa melhorar a circulação. Né? Chama ajuda também antes. Chama né? ajuda. pessoal. Cara, eu sou médico. Em avião é muito comum isso. Eu é. sou médico. Então, o cara, médico, ele, mesmo que ele não tenha o treinamento, ele sabe mais alguma coisa que vai ser, hum. Tá? É, não tem ninguém o paciente não volta a pessoa tá autorizada a fazer a reanimação aí o paciente de repente fala pá tá doendo isso aí então, Opa, para beleza. É, como foi lá o meu, meu o teu paciente o meu paciente mas não é? se não não é do lado esquerdo <risos> entendeu então é, aí para Entendeu? Sabe? Tudo pode acontecer nesse evento e tal. Mas a pessoa está... São 30 massagens, aí alguém pode fazer. Não tem nenhum mecanismo de ventilação. As pessoas se preocupam muito de fazer o boca a boca e tal. Aí você faz duas respirações para cada 30 é, batimentos. Batimentos. Se não me engano, é, é esse o, o... E aquela massagem jogando... 5 centímetros... Sem de dobrar compressão, o braço. Não é massagem, é compressão. Compressão, uma uma massagem. Uma massagem. A compressão tem que ser efetiva, tem hum. que ser vigorosa, hum. tá bom? E daí a pessoa não chega ajuda chama o samu né dependendo de você está em alguém casa alguém já vai ligando para o samu ah vou etc. botar o paciente botar no carro e levar para casa hum, o paciente vai morrer vai morrer tá então, se ele está em parada cardíaca não vai dar certo ele não vai adiantar porque você não vai conseguir reanimar ele no carro e outra coisa importante
0: desmaiou bateu não respondeu você começa você chama ajuda começa a reanimação é importante estar tá numa superfície rígida, Sim, rígida né? De preferência no chão, no
1: chão Até né? tem... Não vai fazer Sem compressão dúvida. no sofá, Mas né? superfície plana é que você possa fazer. Sofá, não. Banco de carro, não. E a gente sempre tem, as pessoas, quando tem esses eventos de síncope, é. né? E aí, parada, é. tem a mania de levantar a pessoa. É. Esse é outro Nossa erro. Senhora. Deixa assim, se a pessoa está passando mal, coloque a pessoa deitada é. imediatamente. É. Depois ah, tá que o chão tá sujo, não interessa. Hum. Depois vai ver o que vai acontecer. Isso salva vida. O que as pessoas precisam entender é que essa reanimação bem vigorosa salva vida numa situação muito crítica. Então não se pode perder tempo. Faz a reanimação, as compressões reversa Cérebro é tempo. Exatamente. Quando, quando,
0: enquanto aumenta o risco a cada minuto a cada
1: perdido... 10, de 8% a 10%. De 8% a 10%. É Ou muito. seja,
0: depois de 6 minutos, Inter é muito chance, se você não fez nada... E aí vai piorando
1: as coisas, mesmo. porque essa circulação, você tem que imaginar que ela vai funcionar com quantos por cento de eficácia? Não é, não é 100%. Né, muito abaixo disso. Mas tem que fazer. E salva vidas. A gente sabe que mesmo essas reanimações feitas em casa tem um sucesso aí de 20%. É, é, é pouco. É pouco, mas é 20%. Mas são, né, são algumas pessoas, milhares de pessoas que, 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 que são salvas. Que você
0: pode salvar. Vamos falar do DEA. O que é o DEA? Explica aí pra gente então, o que é o DEA.
1: Então, o DEA, Marcelo, é o seguinte... O DEA, ele é, o DEA é uma síngula que é o Desfibrilador Externo Automático. Qual que é a ideia do DEA? É, é você propiciar é, que uma pessoa leiga possa salvar essa vida. Entendeu? Por quê? Para você dar o choque, você precisa saber o que está acontecendo. Então, as pessoas não têm formação para isso, obviamente. Nem médico, às vezes, sabe... Né? então o DE é inteligente ele vai te dar lá qual o que está acontecendo com o coração primeiro ele fala onde é que você precisa de posicionar Isso. lá né? então, é, a máquina tem, explica é, né? você tem a posição, tudo, tudo muito fácil de fazer, são pás né? pás, é, vamos dizer assim do tamanho da minha mão que você coloca na posição lá, corretinha no coração, você faz um, um eixo lá no coração. Isso é simples, tá? E, e o um... aparelho mesmo te explica. Você liga né? o aparelho, ele explica lá, botão 1, um, botão 2, botão 3, até que ele vai te mostrar o eletro e vai te colocar. Ritmo chocável. Então, você tem que chocar. Você tem que estabelecer o ritmo do coração. Essa é a prioridade. Quem vai fazer isso, por exemplo, uma pessoa que nunca mexeu com DEA, DER, ela pode mexer. Porque é muito... Ele explica tá. direitinho. Ele é automático. Se não tiver ninguém que saiba tá. se mexer... Se não tiver ninguém, a pessoa está em parada cardíaca, a pessoa está... É, é, pode... Se tem ideia, ela está é, autorizada a mexer. Entendeu? Tá? E se a pessoa está parada, com parada cardíaca, ela está autorizada a mexer. Agora, é óbvio que esses lugares de grande circulação têm sempre uma equipe treinado, que é treinada né? e tal. Ele vai lá, ritmo chocável ele ele ele, ele e, e voltou então para as, as compressões não voltou continuou os dois minutos de compressão faz a respiração e daí e daí vai então o DEI é muito interessante porque ele te dá exatamente o que, que você precisa fazer não tem pulso a ritmia tem tem a sistolia, é uma situação mais grave tá então o DEI é uma super é, sacada porque propiciou a você ter isso daí no coletivo. E salva a vida, né? E salva a vida. Vamos pegar
0: os exemplos práticos. Aquele jogador que morreu no Morumbi, a gente não tinha um DER.
1: Sim. Não Entendimento
0: tinha. precário, morreu. Foi trágico, eu me lembro. Aquela época eu, eu mesmo fiquei mal. E o jogador da Eurocopa lá... Lá tinha. Tinha um DER, foi reanimado, ganhou o um CDI, joga, vive normal. Ele poderia não estar
1: entre nós, né? Mas nessa área do esporte, aí eu, eu não gostaria de... Muitas vezes eu vejo os artigos muito dando esse suporte. A prevenção secundária está lá. Sim, mas nós temos que rastrear e tomar cuidado. Eu, né? eu, eu ainda tenho Você essa Você tem
0: que rastrear o atleta, compartilhar os riscos. Inclusive o time tem que saber dos Sim, riscos. É a, essas decisões. A, a equipe que auxilia o atleta tem que saber dos riscos. Principalmente triatleta, que nada...
1: Não, e a pessoa pode fazer é, atividade física com uma doença a vida inteira e nunca ter nada. É. Né? Mas, tá se tem risco, você tem que compartilhar é. e prestar atenção. Então, por isso que essa questão da, da definição é importante. do fato de ser súbito e inesperado. Essa palavra é inesperado. Você não tá... Isso é o pior de tudo, Marcelo. Porque, muitas vezes, no atleta, é realmente inesperado. É. Tá? Porque lembra que eu falei? O cara mais velho ele vai ter a doença adquirida, que dá sinais. Mesmo assim, em torno de 50%. Mas no atleta ele vai passar em branco. É. Tá? E mesmo que ele seja rastreado e saiba que tem, não vai avisar ele que vai ter morte súbita. Sabe? Ele não vai saber. Ele, ou, a maior parte das vezes, ele não vai ter é, esse sintoma. Entendeu? Exatamente. Ele então, não tem... é inesperado. É. Ele sabem do risco, mas não vai ter sintoma para parar. Pra... Eu sei que isso, isso tudo criou um movimento muito legal, né? de, 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 de guidelines, de orientações, de equipes hoje que trabalham com cardiologia do esporte, de risco. Né? A gente está aprendendo muita coisa sobre isso. Né? É, é, um assunto novo, né? é um assunto novo. Eu acho que a gente tem que ir muito para essa questão da população, do leigo. Né? Que Eu acho que, assim, que, se as pessoas puderem salvar vidas, né? E a gente faz campanha da SOSESP em escolas, entendeu? Então, a gente fala um pouco sobre isso, entendeu, de orientação. E gozado que os alunos eles têm muita curiosidade. Hum. O, deixa eu te perguntar, o BLS, o que, que é o BLS? E ele é aberto para qualquer pessoa fazer? Então, é, o BLS é o seguinte, teoricamente qualquer pessoa poderia fazer. Só que assim, a as sociedade... O que, é que significa BLS? É basic, live support. Ou seja, o, o suporte básico para Básico para você aprender. Então, por exemplo, você vai aprender a palpar um pulso, a manusear um DEA, tá? Porque, assim, a, as condutas de drogas e tal... É, é outra história. Sabe? Mas, quando você faz os treinamentos do ACLS, tem enfermeiro, farmacêutico, todo mundo. Sim, sim. Eu mesmo
0: não sei fazer uma... Uma, um, um atendimento avançado. sem fazer o básico dentro do hospital, então, que é o curso que a gente recebe. Na verdade, Marcelo, até nessa, chegar nessa
1: situação... É, um professor doutor pode ser igual a um pedreiro. Exatamente. Tá? Que Exatamente. Não, nada contra a coisa, mas assim, o cara que não é médico, que ele sabe fazer compressão. Exatamente. Entendeu? É o que a gente E ele precisa fez saber. um BLS, trabalha numa, numa construtora de obras, fez um BLS, entendeu? E ele aprendeu a, 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 a checar as coisas, fazer a reanimação. E, e, assim, e a medida é, geral é o seguinte: aquele tempo de dois minutos do vídeo que as pessoas ficaram uma olhando para a cara é. da outra.
0: Outro abrindo o espaço para o cara respirar. Deixa ele respirar! Melhor. Deixa ele respirar! É. Aquela foi ótima, é. Né? É. O cara está morto! É. ele precisa de suporte. E... Essa foi ótima! É. Né? O cara é. falou: não, ah, não o que, que, que você fez? Respirar. Não, eu abri o um espaço para ele respirar, mas ele não respira, né? Quer dizer, <risos> Essa é foi boa. falta informação. Onde é que o meu ouvinte ele pode achar o BLS?
1: Então, o, o BLS, o que, que acontece? As sociedades elas dão, supo, dão preferências mais... Por exemplo, no seu consultório, você tem a secretária, ela pode fazer. Mas eles vão dar preferência, se for um curso que eles não cobram e tal, a profissionais de saúde. Ah, entendi. Entendeu? A Socesp tem, entendeu? Posso depois colocar aqui alguns canais o que está mais atualizado, se você quiser. Eu coloco, eu printo na tela. Agora, sempre é o seguinte, eles vão dar preferência a profissionais, por exemplo, a minha secretária, eu tinha uma secretária que ela conseguiu fazer, depois em outro momento ela não conseguiu a vaga porque ficou vaga para quem fosse profissional de saúde. Mas eu acho que hoje se consegue fazer, tá? Tem assim, tem vários tipos também, entendeu? Ou no YouTube, você pode ver, você tem Mas vários... Mas o ideal links. é fazer mesmo, é, né? É fazer é, o aí, curso, Esse tipo né? é prático.
0: É bem E assim, é aí, bem aí você tem os
1: manequins né? de simulação, é. que até falam, é. entendeu? Sabe, até isso, tem hora que o cara está... Estou tô, 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 tô respirando. É, quer dizer, Entendeu? não precisa. Né? É, então, é muito legal sabe isso daí. Isso tem um custo, porque são equipamentos caros, esses manequins são caros. Mas eu acho que o mais importante é a vontade que a pessoa tem que ter de fazer a reanimação. Né? E eu vejo... Falo, outra coisa, a pessoa se preocupa muito... Ontem mesmo, alguém, eu comentei que ia vir para cá hoje, e veio me perguntar a primeira coisa, do boca a boca... Entendeu? Então as pessoas estão muito preocupadas com isso de abrir para um o cara respirar. Abrir respirar. Isso é outra coisa. Que... É um suporte avançado. Bom, então vamos recapitular.
0: É caiu, bate.
1: Né? Vê se a pessoa tá alerta. Vê se vê ela se a responde, tá...
0: responde. A responsividade. Chama ajuda. Chama ajuda. Pulso. Pulso, se você não souber palpar pulso... O pulso com... é
1: meio que instantâneo, é, né? É. Quando você está palpando o pulso ali, Ei, me ajuda, é, você já está tá gritando. E compressões? E aí, gritar mesmo, isso, isso daí é o seguinte, é porque se tiver algum médico, se tiver algum dentista, alguma pessoa que está treinada, é, salva a vida é. da pessoa. E compressões? Sim. 100, 100 a 100 120, 120 por minuto, 5 centímetros e de profundidade. ao mesmo
0: tempo alguém chamando ajuda. Exatamente.
1: É cansativo, tá? A gente. Eu já tive envolvido em várias reanimações ao longo da minha vida. É, é estressante, é cansativo, né? Mas e... vale a pena. Eu tenho, eu tenho aqui da minha cabeça o recorde de um amigo
0: que teve exatamente isso. A síncope, a parada, foi
1: socorrido na rua, saiu vivo, saiu bem. É, é claro que aqui a gente está falando muito, né, Marcelo? Focado nas situações reversíveis, né? Então, por isso que a gente fala morte. Ah, doutor, mas morte? É, morte que, que tem a capacidade é. de ser reversível. Até né? eu
0: brinquei com ele, eu falei, como é que é lá? Ele falou, eu não lembro, né? Quer dizer, morte reversível. Que aqui tem a possibilidade de ser reversível. E para ser
1: reversível, você precisa de ser rápido. Precisa ser rápido e ter. E dar o atendimento é, adequado. de ter. Canal, para o SAMU, eu, eu vejo que dependendo, nós vivemos numa cidade muito grande, não é? Mas parece que são coisas que a gente vê que, 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 é, que, que funcionam da melhor maneira possível. Sim. Né? sim. São pessoas bastante dedicadas a, a, a esse tipo de trabalho, que levam é, muito a sério. É, o SAMU ele é muito sistematizado né? no atendimento. Então, sim, que poderia ser tudo ruim. né é. Então, a gente vê que, que parece que é uma questão de honra. né é. E é legal isso daí. E assim como assim, a gente talvez, essa questão... É, a SOSESP tem um negócio muito bacana, que eu estava me esquecendo de uhum. falar. O congresso da SOSESP é feito aqui em São Paulo por 8 mil congressistas. E agora, com a pandemia, não. Mas o que a SOSESP faz? Ela faz um evento de reanimação. O Agnaldo, que é um dos nossos diretores lá de, da área de emergência, e, e, ele criou um boneco feito de garrafa PET. <risos> Legal. É, que é o, é o Iguinho, se eu, engano, se eu não me engano. Eu esqueci o nome. Desculpa, Aguinaldo. Mas, assim, o Aguinaldo é um cara, assim... É, foi candidato a deputado agora. Foi uma pena que ele não se elegeu. E, é, ele, ele, ele trabalha só com isso, basicamente. Então, assim, a Socesp leva 2 mil adolescentes para o Congresso. Tudo pago pela Socesp. Para eles só. treinarem... A, a reanimação, com essas garrafas pets, porque não tem boneco para essas molecadas. Então, ele criou esse boneco... E lá se, é, ele dá um evento, várias turmas, chega, já chegou a ter 2 mil ad Olha adolescentes. Para importância, é um porque quem, é, quem é, é. Que é o projeto ressuscitação cardiorrespiratória. Quem é que está muito envolvido a maior parte desses eventos domiciliares é a criança, né? É a criança. E, o adolescente. e aí 20%, 30% se dá em casa. É. Porque na rua você pode ter a sorte de ter alguém. Pode estar na frente de um shopping que tem um DEA e tal, você pode ter sorte, né? E como
0: você falou, 90% da morte, das mortes súbitas são fora do hospital, né? Então,
1: tem, tem
0: isso. E 20% em casa, né? Então,
1: uma parte em casa é o pior dos cenários, porque ali você não tem ideia, é. nunca. E às vezes você não tem ninguém
0: passando,
1: nenhum você profissional pode estar sozinho, habilitado, você não, você não tem pode estar ninguém para ajudar. É. Como é que você vai é. fazer a, é. as massagens? É. É. É, durante <risos> 10 minutos, não, a pessoa não aguenta. Não. Entendeu? Não é um negócio. É, é um. É um é por isso que a gente fala que assim, a prevenção primária é, é o melhor. É, o rastreio. É, é, dos mundos, o rastreio. E a gente saber, porque salva-se vidas, sim. Tá? Mesmo em casa, se salva vidas. Né? Então, por isso que as pessoas têm que ter essa questão de reconhecer. Saber o que é, que é coisa. Porque se a pessoa ficar ali levando água para a pessoa tomar. Ou abrindo espaço para ela respirar. É, entendeu? E tal. Sem a dois, compressão. Três minutos é. é, é e perdemos já, tempo. Já foi. É. Entendeu? Cérebro é. Ou, ou tempo. chamar. Então eu, eu penso nisso, sabe? E às vezes não é nada. Aí você vai ver. Por isso que quando você tem que dar esse tapa, tem que ser um tapa com. Bem dado. É bem dado, né? Se a pessoa Pá, você tá vou. com raiva dela, aproveita ali. Entendeu? Entendeu? <risos> Sabe, e você toca o barco. Bom,
0: falamos aí quase duas horas. <risos> Foi rápido. Vira para a câmera lá, dá a tua última palavra para o nosso paciente. Reconhe rastrear, reconhecer e como agir na
1: morte súbita. Bom, pessoal, é o seguinte. É, é, aqui a gente está focando muito na morte cardíaca, né? que é a principal causa. E é importante que as pessoas saibam disso, que assim, a gente às vezes muito se preocupa com câncer, tem que se preocupar com câncer, sim, mas essas doenças cardiovasculares, aí entra a neurologia também, que está ali, né? é, elas são a principal causa de morte no nosso mundo ainda. Então a gente às vezes deixa, todo mundo tem medo de ter câncer, mas as pessoas deixam de valorizar as doenças cardíacas, que, seja, que são as que mais matam, e inclusive com a morte súbita. Né, que dentro daquela hora que eu falei, que é o tempo do início do sintoma. Então, a mensagem é uma mensagem, primeiro, de, de, de informação, uma informação é, séria, de reconhecer é, é, é essa, essa situação, a gente já falou bastante sobre isso daqui, né, da morte súbita, e em relação a, a reconhecer e tentar ajudar no tratamento, né? E, antes disso, fazer a prevenção primária, a rastreabilidade. Né? Então, assim, às vezes, uma simples história. Tem alguém da família, morreu um irmão, precisa ver o que aconteceu.
0: Procura um cardiologista. Procura né? um
1: cardiologista. E, eu, e hoje é o seguinte: eu, eu atendo pessoas aqui na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Barueri. É, o SUS não é esse bicho papão que as pessoas acham. Dá
0: para fazer um rastreio tá? bom por ali. Então
1: tem. E também tem, a gente não falou, né, Marcelo, das doenças congênitas graves que as pessoas nascem com elas, tá? Também é, que a gente consegue rastrear logo lá na, na, na primeira infância, não é? Então a ideia é essa, é a gente está aqui. A gente está disposto, quero me colocar à disposição para responder alguma pergunta que for necessária, é, discutir em qualquer caso. Marcelo, depois passa aí o meu, meu contato, vai ser um prazer. E quero te agradecer muito, Marcelo, por esse trabalho, parabenizar aqui pelo belíssimo estúdio aqui na escola, tá? parabéns mesmo, e dizer pelo meu carinho que eu tenho por você, eu admiro <risos> muito você, muito pela sua competência mesmo, e, e principalmente pelo ser humano que você é. Muito obrigado. Tá? É, isso <risos> é, hoje está raro da gente reconhecer, e te agradecer imensamente pelo convite, Tá, Desculpa aí a qualquer coisa. Eu bati imagina, muito na mesa. imagina.
0: Foi excelente. Eu te garanto que aqui metade da bancada vai sair correndo para fazer um eco-eletro depois desse podcast. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado ao Marcos Valério que nos deu uma boa ideia de como prevenir e como tratar alguém com suspeita de morte súbita, de prevenir, inclusive, os jovens a evitarem evoluir para a morte súbita, através de uma vida saudável. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê seu like... Comente, o Marcos Valério vai lá depois responder alguma dúvida que você tiver. Deixe o seu comentário lá no nosso Instagram, no podcast Médicos Rendizon ou no YouTube, onde esse vídeo vai ser publicado, Médicos Rendizom. Agradecendo novamente a Escola do Pensar, que cede esse espaço para que nós possamos produzir conhecimento. Muito obrigado, até a próxima!